0: Velkommen til DDKK-podcast, episode 91. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om den belgiske gyserfilm Kalvær, om Wii-spillet Super Mario Galaxy, og om tegneserien Thunderbolts. Men først et kort citat.
1: Selv en due til frisidens rede kan flyve væk for evigt. Jeg er bange for, om det er sandt eller ej, at du en skønne dag flyver væk mod en ny horisont. Du er for smuk og sensuel for en dreng som mig. Jeg har en drøm om en uforstyrrelig lykke, men du vil ikke opfylde den. Du er for smuk, og bagateller er ikke nok for mig, må du forstå. Jeg ville gerne dele min seng med dig, men det skal være for livet.
2: Det var Mike Stevens, det der. Det kan jeg høre. Jeg er en uimodståelig trang til at invadere dit omklædningsrum og placere din hånd i mit... Aldrende skrev. Gør du ikke det? Og jeg, som sad her og troede, at du citerede Super Mario Galaxy.
0: Jeg føler mig jo snydt. snydt eller øh, langsomt druknende i kviksand, <laughs> som dit citat jo tydeligvis råser af. Det tror jeg nok, at, øh, at øh, der er nogen, der føler. Måske du lige kan give vores lyttere et indblik i, hvor kviksandsinspireret du har været, den. Oh jamen jeg har jo... Oh, altså, jeg har jo ikke tænkt på andet end kviksand. Kviksand,
1: det kan jo være en helt øh, fysisk ting, som man går ned i, eller det kan være en følelsesmæssigt tung ting, som man føler, hvis man er en, en afdanket eller aldrig, øh, <laughs> eller aldrig succesfuld nogensinde øh,
2: øh, fransk-pop-kunstner. <laughs> afdanket eller endnu ikke danket? <laughs> ja, endnu ikke danket.
0: Det er svært bare, at sige præcis. Bare sådan en godt mellemdanket. <laughs> mellemdanket. Det er nemlig rigtigt, øh, fordi vi taler jo udelukkende om kviksand i dag, øh, og ikke andet, øh, så vidt som, som vi ved. Og det betyder, at vi skal tale om øh, den belgiske gyserfilm Calvair, som øh, Dan lige citerede. Det bliver spændende. Der er kviksand i, kan vi øh, afsløre. Så skal vi øh, tale om Wii-spillet Super Mario Galaxy, som også øh, har kviksand. Og så slutter vi af med at tale om Super Skurke-tegneserien Thunderbolt. Som har øh, i, i hvert fald... En, en karakter, der hedder Kviksand. <laughs> I hvert fald, og ikke andet. Om ikke andet Måske er der også noget af det der metaforiske, eller similige metaforiske Kviksand, som, <laughs> øh, som Dan var inde på. Men øh, det ser vi til øh, til sidst i denne episode 91. Inden alt det her, så skal vi selvfølgelig som altid tale om, hvad vi har lavet siden sidst, og der er vi da spændte på at høre dig, Jack.
2: Hvad har du lavet? Jeg har set To Frits Langfilm, som på en måde er den samme film. Det drejer sig om... Øh nu har jeg aldrig været i går til de tyske køn, men der er Nibelungen, eller din Nibelungen. Noget ved Nibelungen i hvert fald. Hvor der er en et og en tor, som på en måde er to separate filmer, som også hænger meget sammen. De er væk for 1924. Øhm, og mit indtryk var, at jeg skulle se en Fritz Langfilman-intestering af Wagner-operen Nibelungen. Men øh, det drejer sig om et helt separat produkt. Hvor øh, han i første omgang lavede Siegfried, som var den første, den første film, der handler om den uh, unge held Siegfried, som er i smederlæger, og så hører han om en mega babe, som han får mulighed for at score uh, Brunhilde. Og så rejser han jo så afsted for at score den her mega babe. Men uh, desværre så er hun søster til en virkelig vattet og ynkelig konge, som han er nødt til at blive venner med for at score Brunhilde. Og den eneste uh, måde, han kan blive venner med ham på, er at hjælpe ham med at score en pige. Nej, Krimhilde hedder hun. Brunhilde er hende, som. Uh, som den yndkelige og vattede konge gerne vil score. Og hun er helt sej, og har sit eget kongerige og hun er bare brunhilde, og det kører fint, og hun har sin her af sej piger, men ham har den vattede konge ville bare ønske, at hun var gift med ham. Og så er Siegfried selvfølgelig nødt til at skride til, og han har fået en usynlighedskappe og alt det så vanlige bras, af en mærkelig lille trold, som er en virkelig sej trold efter sådan en år special effects-standard, så han er virkelig sej og ubehagelig. Så han har fået alt det der udstyr og så faker han selvfølgelig, at ham den virkelig ynkelige og elendige vatnæsser af en konge, han øh, så overtager Brunhildes kongerig, og hun skal giftes med ham. Og så i mellemtiden, der voldtager han også på ham den ynkelige konges vegne og sådan noget, fordi hun vil ligesom ikke underordne sig. Men det er de så styrer på i løbet af den her første film, hvor øh, et rimelig frygteligt plot, men det er en meget, meget smuk film, og Fritz Lange, han er virkelig god til at iscenesætte billeder, og her, der laver han så sådan et øh, 24-bud på, hvordan man laver en eventyrfilm, så der er en enormt åndsvagt på machetrag men der er også bare en mærkelig sands for billeder, som på en eller anden måde er af, at filmen er i 4-3 format det meste af tiden, hvilket er et virkelig underligt format at se en film i nu om dagen, men som man udnytter helt vildt meget, øh, hvor han hele tiden bygger sine billeder op i højden, med for eksempel at om der står på en bro over en voldgrav, aller øverst i billedet, og så er der sådan en dyb kløft under dem, som får det til at virke meget højt. som var, øh, Jeg var meget betaget af, hvordan det her 4-3-format, det fungerede for ham, og hvordan han udspillede det, og selvfølgelig, hvordan det er ekstremt fedt at se folk lave fantasy i tyrene, hvordan øh, for eksempel de dragoner, eller sværdragere, eller hvad man skal folk er til at stå, i de sådan nogle fede 20'er-mønstrede kjortler på, uden på deres ringbrynjør. Ja som får det til at virke sådan helt vildt uh, men samtidig utrolig fantasy -aktiv. Meget, meget smuk film, uh, og meget, meget overlejent visualiseret og så videre. men også et meget banalt plot, som ikke, uh, som ikke var så spændende, og som mest var uh, den der måde, hvor man sådan lidt nedlædende bliver imponeret over tour på.
0: Men, men er det ikke Vagners skyld?
2: Det er ikke Vagners skyld, fordi jeg tror ikke, Vagners har noget som helst med det at gøre. Plottet i Vagners opera er et helt andet end plottet er i et Langs fortælling om Nibelungen, og Nibelungen er bare en generel betegnelse for en dværvrace, som findes i germanske myter. Så jeg tror ikke, det har noget som helst med Wagner at gøre, faktisk, den her film. Det var ikke mit indtryk, da jeg så bagefter læste op på det. Men der var så også den anden del, hvor, øh, som hedder Grimhilds rache. det vil sige Grimhildes hævn, som var øh, et utroligt dystert og utroligt moralsk kompliceret og... Øh, meget, meget medrivende hævndrama, hvor folk de virkelig dør ind af en kant, som er øh, brutalt uden lige. Og... Det var... Øh... Det var virkelig sådan en oplevelse, som man ikke havde forventet velkommen, når man havde set den første del. Så den anden del, den har bare en hel, et helt andet niveau af moralsk kompleksitet og psykologi og forfærdelig tragedie i forhold til den første, som egentlig også er en tragedie, men som aldrig rigtig formår at virke på en som en tragedie. Så er den anden... En øh, virkelig fantastisk film, som er medrivende på alle måder, og som måske er afhængig af den første film. Det er jo altid lidt svært at sige. Jeg vil nok anbefale, at man ser dem i træk, selvom de tager 5 timer.
1: <laughs> jeg skulle lige så spørge, om man måske kunne se øh, kun den anden del, men det lyder som om, at den nemmest skal sættes op af den første del.
2: Det skal den på en måde, men jeg vil sige, at man kunne godt se den første, som er den længste af dem, og som burde være den korteste af dem. Øh, den kunne man godt se en dag, og så den næste dag se Krim Hildes Hæven.
0: Ja, det er jo desværre en, ikke desværre, det er vel bare en omstændighed, at når man ser typisk dumfilmerne fra, øh, fra 10'erne og 20'erne, så de er virkelig, virkelig lange. Øhm, fordi man mente måske, at når man lige var i gang med at lave noget, som, ja, som var så omfangsrigt, så skulle det også have en længde, der passede derefter. Det er lidt svært at sige, hvad de har tænkt, men øh, det er i hvert fald altid meget, meget langt, når man skal dykke ned i sådan noget.
2: Men det er jo også lidt spørgsmål, at den første film, som er forholdsvis banal, så er den længste i forhold til den anden film, som har en masse psykologisk dybde, som man egentlig godt kunne have brugt lidt mere tid på at udforske, at den så er kortere. Så jeg tænker, at der også er sådan nogle af de der kedelige produktionsomstændigheder, hvor der er et eller andet studie, som har sagt, at det var for dyrt at lave to og en halv time. gå ind til to timer i andet forsøg. Men var det, var det bare et faktum, at filmen var i 4 når man lavede biograffilm i 1924? Eller var det et bevidst valg? Eller ved du noget om det, Anders?
0: Øh, nej. Det, det var det bare. Det er det eneste, jeg kan sige.
2: Men det var virkelig... Det var imponerende at se, hvor meget det blev udnyttet. Fordi mm. man tænker, at hvis det var standarden, at filmen bare var 4-3, så ville man ikke tænke så meget over det, og man ville i i scenerne, som man nu gjorde, og lægge lige så, meget, lige så lidt mærke til formatet, som man gør i en biograffilm nu om dagen. Men jeg synes, det var meget påfaldende, hvor meget han bare altid havde høje rum og filmede skrot han over et guld, så det fik virkelig meget i højden i forhold til bredden. Men det er måske bare fordi Fritz Lange han var en godspenødet billede med Ja,
0: det må vi sige. Dan, kan du matche? Øhm, Fritz Lange.
1: Jeg kan sige at nogen der ikke er godspenødet billede med jer. Hvad det hvordan? Det er måske endnu bedre. <laughs> ja, det er det. Det er det, er dem, der har lavet den amerikanske remake af den britiske serie Tomorrow People fra oprindeligt 70'erne. <laughs> Uh, I den amerikanske udgave Jeg tror det er CBS der står for den uh, Den startede sidste år Og uh, Der er simpelthen så mange klichéer i første episode at, uh, at Jeg ved ikke engang hvor jeg skal begynde nærmest <laughs> uh, Og det er samme med Fox's Sleepy Hollow Også fra sidste år fra 2013 Der er simpelthen også så mange klichéer i første episode Jeg ved ikke hvor jeg skal begynde Så jeg tror bare jeg vil tale om dem som en serie Og så
0: gider du ikke begynde Du går bare i gang Ja
1: Um, altså der er bare der er sådan en fyr Ichabod Crane Sleepy Hollow eller whatever whatever i uh, i Tomorrow People um, den ene han vågner op efter mange år i graven uh, og så er det åh så er det nutiden og åh så er der nogle gode nogle onde nogen og så er hans kone var en heks der havde givet ham kræfter uh, den anden han er sådan en teenager der begynder at uh, gå i søvne tror han i virkeligheden så teleporterer han og så er der nogle gode og så nogle onde og så har han arvet nogle kræfter fra sin far Uh, men hvem er de gode, og hvem er de onde, det ved man ikke før til slut. Og, uh, og så slutter første afsnit. Og jeg, det, jeg, mit, altså, hvad hedder det? jeg blev simpelthen så... Uh, uh, jeg, jeg var nødt til at finde en alternativ forklaring på, hvorfor de havde så mange klichéer i sig, de her, uh, de her to serier. Uh, at jeg tænkte, at det, jeg har ikke set mere end første afsnit, for det, det kunne jeg ikke holde til. Men jeg tænker, at måske så er det simpelthen fordi, at de her serier begge vægge ville have uh, alle klichéerne overstået til at starte med og så begynder de så i virkeligheden i, i afsnit nummer to og det, øh, det, det, det håber jeg så at der er nogen der vil tjekke om det er sandt fordi jeg, jeg tror ikke jeg orker at se mere af det selv men øh, de, de havde det var sådan på alle punkter at de var øh, altså de, de, det er nærmest, altså, at de bare siger at de her det er de gode og de her, det her er de onde, og der er en konflikt <lød> øh, og det er sådan altså, det er simpelthen så virkelig virkelig bredt som det kan blive
2: det bliver i hvert fald meget rammende, at, at, at da du skitserede de to starter, så vidste jeg ikke, hvad der var Sleepy Hollow og hvad der var Tomorrow People. Selvom jeg har set Tim Burton's film, så jeg godt ikke ved, hvad Sleepy Hollow handlede om.
1: Ja, og serien er, er lidt noget andet, fordi den, det er så den her Sleepy Hollow legende, legende med øh, Icabod Crane, som jeg tror oprindeligt i legenden, så han er han lidt sådan en, 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 øh, ja, en tumpe... Øh, <laughs> eller lidt sådan en komisk figur, der så møder den her øh, rytter uden hoved. Og øh, nu er han sådan en sej, plagede mand, der har mistet sin kone, og som sagt vågner op i nutiden, og der er en hovedløs øh, rytter efter ham stadigvæk. Men, I nutiden? I nutiden, ja. Og, øh, og det er simpelthen... Øh, ja, altså det... det ja, altså jeg, jeg kan nærmest ikke sådan huske nogle detaljer fra nogle af serierne, fordi det de er, de er bare så... Det bredeste er det brede inden for, den, inden for de genrer altså sådan den der øhm, eventyr-bølge øh, med hensyn til, til øhm, Sleepy Hollow, og så bølgen af sådan nogle øh, folk med super-evner inden, øh, inden for uh, Tomorrow People. Altså virkelig de helt bredeste af dem.
2: Hvordan optræder en hovedløs rytter i vore dage? Det er jeg lidt svært ved at forestille mig. Han,
1: øh, ja, han er så ikke en rytter længere. Han går bare rundt, og så har han sin ja, hvad er det, en 1700-tallets uniform på, og så har han så, jeg ved ikke, fundet nogen automat på er flot et sted. Så går han så rundt og skyder lidt, og aldrig, Men, men første sigter. gang,
0: hvor man bliver introduceret til ham, er det ikke, hvor han kommer riden ud af en lade, øhm, hen mod et eller andet, og så...
1: Første det. gang, der ser man ham i et flashback i 1700-tallet. Okay. Hvor han får hugget hovedet af, af af ham her Crane. Og så senere, ja, det er rigtigt, så er han i en lade, hvor man ser, jeg tror, man ser hans økse gå igennem ladedøren, fordi han lige har halshugget nogen. Wow. Mm -hmm. øhm, men jeg, jeg tror rent faktisk ikke, man ser ham på en hest i nutiden.
2: Men altså, kommer han så bare gående ned? Han er jo brugget uden hovedet med 2 m 16 Fordi det virker som noget folk vil ja. lægge mærke til. Jamen ja,
1: altså mere eller mindre gør han det. Jeg tror, det er lidt uden for byen, at de måske stod på ham. Men han kommer bare sådan gåne og skyder lidt.
0: Jamen <laughs> jeg har set afsnit 1 af... Jeg slippe Hollow? As ja, fordi jeg, jeg så en masse amerikansk fodbold, som blev ved med at, at smide reklamer efter mig omkring den her nye fantastiske Fox-serie, som bare var den nye, vilde ting, og den måtte jeg bare se. Og så tænkte jeg, okay, det gør vi. Og, det, ja, og jeg kan faktisk ikke huske noget. Så det er nok en, der det mest markante ved den, den tv-sag.
2: Det lyder også næsten uforståeligt dårligt. Altså jeg er stadig i tvivl om, hvad, hvordan den serie er en ting.
1: Jeg ved det heller ikke, og, og jeg synes også, det var uh, helt ufatteligt uh, uh, ørkesløst at se den. Og det samme med, med Tomorrow People, der sådan havde det. Jeg ved ikke helt om man kan kalde det twist, for det nærmest det eneste twist, det kan være. Det er, at uh, hvor unge held, har møder sådan de åndes ledere. Og så lidt senere, så finder han ud af, at de ondhedsledere er hans onkel.
2: <laughs> det kedeligste af alle familiemedlemmer. Ja,
1: <laughs> lige præcis. <laughs> og, så, og så er det lige meget. Ja, så sørme om, der ikke, ikke er en af hans nye venner, der er en, en, en flot ung dame, som han godt kan lide. Og så om, hun ikke er kæreste som er lederen af de der unge superstars. Er det hans kusine? Æ. Nej, det er det ikke. <laughs> de er ikke relateret
2: de er ikke edgy nok til det.
1: Ja, eller de er ikke familie, øh, og de er slet ikke edgy nok på nogen måde.
2: Jeg har været solgt, hvis det han skulle hans kusine. Ja. Nej, ingen kusiner. Så nu der kusiner. lyder det som to virkelig frygtelige serier. Jeg
1: synes, jeg, altså, jeg synes virkelig, hvis, hvis man ikke har set dem, så synes jeg virkelig ikke, man skal gøre det. Men hvis man har set dem, og har set mere end et afsnit, så vil jeg gerne høre, om der er en, altså en udvikling i dem, fordi det... Altså, jeg... Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke forestille mig, hvad der sker i af afsnit to.
0: Men uh, tak for de advarsler, Dan. Uh, yep. Jeg kan kun uh, sige... Uh, siger, at det er korrekt, at man ikke skal se Sleepy um, Jeg har set en, øh, nogle, øh, nogle film i forbindelse med øh, Oscar-nomineringerne. Så plejer jeg jo at, at prøve at se alle de som jeg kan komme til, um, fordi jeg synes, det er sjovt. Og øh, derfor så har jeg fået set uh, The Wolf of Wall Street. Jeg har set Her. Jeg har set Dallas Buyers Club. Jeg har set August, Osage County. Og jeg har set Blue Jasmine. Og så har jeg så også jeg har set nogle flere film, øh, men ikke som er nomineret i, i lige de de spændende kategorier og af de film så vil jeg jo nok øh, ikke rigtig fremhæve nogen af dem som værende specielt gode men de er alle sammen ok
1: <laughs> hvis du nu skulle sige
0: det er faktisk ret imponerende at jeg sad en, øh, en, en jeg brugte måske en weekend på for at få set de her film her og øh, de var alle sammen sådan rimelig okay men ikke rigtig noget specielt og de var alle sammen sådan altså de er alle sammen dramaer som, som handler om sådan nogle samfundsaktuelle emner, og hvordan vi indretter os, og sådan medicinindustrien, eller computere der overtager forskellige sociale roller i samfundet, eller familiemønstre, eller, eller sådan nogle ting. Og, og så, var det sådan, så var det det.
1: Så det var ikke noget, der, der fik dig op at, op at køre? Nej, det var der faktisk okay. ikke. Så nu med nogle flere nominerede film under, under bæltet, Anders, hvad, hvad er dit bud så for på bedste film
0: Jamen, lige nu er der ikke en. Jeg mangler stadig øh, to. Jeg mangler at se Nebraska og Philomena, som faktisk er dem, jeg glæder mig Jeg hele tiden har glædet mig mest til at se, øh, men som jeg ikke har fået set nu. Uh, okay. så, så jeg håber på, øh, Nebraska er rigtig, rigtig god. Men jeg, jeg ved som sagt øh, ikke særlig meget om de film, for jeg har ikke set dem endnu, og jeg kan godt lide ja. at vide nogle film
2: inden jeg Klart. Jeg tror, at den eneste af de film, du lige nævnte, det var uh, som jeg genkendte, det var The Wolf of Wall Street. Og jeg har det rimelig fint med, at de andre de bare forbliver fuldstændig af min radar, fordi det lyder ikke som noget. Der er nogen grund til at kende til. Men uh, The Wolf of Wall Street har jeg hørt modstridende beretninger om, hvor god er. Så har du lyst til at fortælle lidt om den? Jamen, det er jo en uh, Scorsese-film med DiCaprio i
0: hovedrollen, um, og så er den uh, historisk baseret på uh, The Wolf of Wall Street, som var en, uh, en børshandler, som fandt ud af, at man kunne handle i noget, der hedder Penny Stocks, og at der var en kæmpe afkast på de her penny som betød, at aktie, øhm, hvad kalder man det, handleren, han, han fik en kæmpe procentandel af, af det, der blev handlet. Og så lavede han et, øh, en virksomhed, som tjente utrolig mange penge på det. Øh, og så var han bare sådan en smart Wall Street-type, og sådan lidt den der erketypiske, hedonistiske, øh, sådan øh, Wall Street-type. Og så ser vi ellers, hvordan hans, øh, hans optur og hans fald,
2: det, øh, det foregår men hvordan er filmen? Der er måske ikke så meget at sige om. det synes jeg
0: ikke der er nej. Det synes jeg en ikke. Altså, den har nogle komiske sider, den har nogle dramatiske sider. Den har ikke så mange spændende sider, desværre. Og det er måske øh, derfor, at den ikke rigtig er noget.
1: Det, jeg så traileren til den, da jeg var øh, i Biffen for ikke så lang tid siden. Der fik man også på fornemmelsen, at der så man måske alle de der
0: tossede highlights, der ligesom var. Ja, men det er der rigtig mange af um, hele tiden. Og det er, også, altså, det er jo også det her portræt af den her kultur. Men man ved jo godt, at det er en kultur, der ikke rigtig eksisterer. Ja. Det er bare en, vi godt kan lide at tænke på ja. som, som noget. Um, og altså, selvfølgelig har, har, har han haft kedelige dage, ham her, Wolf of Wall Street. Men, men det ser vi bare ikke i filmen. Nej, det, det fokuserer den nok ikke rigtig på. Nej, og så er der jo alt det her uh, dicaprio emotion um, hvordan han bare sådan kan krænge sin stemme øhm, og blive øh, ekstremt følelsesladen og øh, spænde alle muskler i ansigtet, når han skal holde en mm. episk tale. Og det gør han på sin DiCaprio-måde, og det er han jo skide god til. Mm. Men,
2: øh,
0: men det er jo ikke, det er ikke, det er bestemt ikke en film i sig selv.
2: Men altså, en DiCaprio-taler, det lyder næsten, som om det er nok i sig selv for mig.
0: Ja, men så synes jeg, du skal se The Wolf of Wall Street, for han har nogle rigtig gode talere.
2: Så synes jeg, det er den bedste film til Oscars i år. <laughs> det, det, det
0: synes jeg, du men skal det, på.
2: det stemmer virkelig godt med, hvad jeg havde forventet af et hvert kan opløb Hvordan det hele bare er fuldstændig ligegyldigt. Ja, men det er også lige sjovt med den her bedste filmkategori, hvordan
0: at, at, at det hele er drama, og der er noget af det, der sådan er nutidigt, og så er der noget af det, der sådan er et par år tilbage, men ikke sådan for langt væk. Øhm, og jo, vi har selvfølgelig 12 uh, Years a Slave, som, som går et stykke tilbage, men der er ikke rigtig noget, noget spektakulært iblandt, synes jeg. Men det er jo allesammen en fin film. Man kan, de er se seværdige, vil jeg sige.
2: Det virker bare som sådan en middelmådighedens pris, den der Oscar, synes jeg. Det var altid sådan en film, som lige, de lander virkelig midt i bæltet. De er ikke rigtig noget særligt, men de, det er jo en godt håndværk. Der er ingen, der har noget mod dem. Nej, og,
0: og det betyder jo også, at når, at når der er en stjerne, når du går ned i Blockbuster og skal lege en DVD, og der er en, den, har, den er nomineret til en Oscar-stjerne på den, så betyder det jo, at den har bare en ok kvalitet.
2: <laughs> der
0: er ingen, der har noget imod
2: den Og se en oskar venner Det er jo <laughs> bedre end et spark i bækken <laughs>
0: Arh, det, det må du stå Til regnskab for det der, Jack
1: <laughs> Æh, Gå ned i blockbuster, siger du Er de,
0: de stadigvæk? De er faktisk lige øh, blevet opkøbte til Cedern
2: Wow mm. Og de bliver til Et eller andet cycle, et eller andet hvor de skal til at sælge refurbished computer og telefoner, i stedet for at lege film Så de, de hedder nok heller ikke Blockbuster længere så? Nej, ikke, ikke Men måske skal TTC bruge Blockbuster-navnet til en eller anden streaming service. Uh,
0: det må vi se, hvad, hvad, hvad der sker med. Det er egentlig også rimelig kedeligt. Rimelig kedeligt? <laughs> ja. har lige, lige meget, hvad der sker. Har du
2: lavet noget mere spændende, end at tale om Blockbuster? <laughs> Jeg har også brugt min weekend på se film, men det var dog ikke de bliver nok aldrig nomineret til Oscar. Af de film. Jeg har været til... Uh... De er
0: nemlig ikke seværdige, eller hvad?
2: <laughs> Det kommer an på, hvad, hvad man er interesseret i, jeg sige. Jeg har været til Faces in the Dark, som var en uh, minifestival, som husets biograf, som i husets i Maestred, afholdt. I København. I København. Uh, hvor der blev... Der var nogle forskellige temaer for de forskellige dage. Jeg var kun med til lørdag og søndag, hvor lørdag var italiens skyserdag og der var erotiske kanibaler og kung fu dag. Og i løbet af de to dage fik jeg så øh, til italiensk gyser set uh, Night of the Devils, som var noget virkelig slow euro horror fra 1974, instrueret af Giorgio Ferroni, som kun har lavet en anden god film, som han lavede i 1960, som var uh, Blood of the Stone Women, tror jeg den hed. Uh, og så har han lavet den her, som var en ualmindeligt tre i film, men også ualmindeligt italiensk og 70'er-agtigt. Så der var en italiensk 70'er-fyr med overskæg, der strandede på det østeuropæiske land, og der var en vurdelag, som er en vampyr for alle dem, der ikke er ekstremt østeuropæiske i 70'erne, som fik lavet lidt ballade, og han gik fra forstanden. Og det var... Jo, det var meget, meget bedårende, og det var meget 70'er italiensk. Det manglede lidt alt det der jetsetterliv, som man kender fra giallierne.
1: Mm.
2: Men det var, øh, var bedårende og langsomt og 70er og dårlig kvalitet, og med tag i overskæg, og det der tøj, som de havde på i italienske splatterfilm fra Det var sådan set fint nok. Ingen klager over det, men det var til det der specielle publikum, som bare ville med fra 70'erne fra Italien. Den anden film var The Beyond, som jo er en af mine yndlingsfilm overhovedet. En af Lucio Fulci's splatterfilm. En del af hans Gateways to Hell trilogi, som nogen siden han har døbt den, selvom det egentlig ikke var noget, han havde med at gøre. Som handler om, at der er en port til helvede under et hotel, og den går op, obviously. Og så vil producenterne gerne kapitalisere på øh, George Romero's Night of the Living Dead. Der skal også lige være nogle zombier, og den skal også lige kunne sælges som en fortsætter til Dawn of the Dead. Så han var nødt til lige at skrive manuskriptet om til sidst at have måske de langsomste zombier, der nogensinde har været i en film med i et mærkeligt opgør under øh, hotellet. Men det er, det er et smukt og øh, usammenhængende og... Øh, og rørende mesterværk inden for italienske splatterfilm. Endnu et mesterværk. Og det ser du med den største seriøsitet. Det gør jeg faktisk. Jeg synes, uh, The Beyond er en fantastisk film. Den er, uh, den er skræmmende og forfærdelig og rørende og svælger i sin Patrons på en måde, som ikke særlig mange gyserfilm tør gøre. Uh, og den har en, den der næsten surrealistiske kvalitet, som Fulci han har givet sin bedste film. Uh, det er ikke et særligt sammenhængende plot, men det er, det, er sådan, det er på en måde forfærdeligt, og det er på en måde meget alvorligt, alt det, der sker i dem. Og den har uh, Fabio Fritzis måske bedste soundtrack, som jo er med til at give den en ekstra ind på den følelsesmæssige kadence. Så det er virkelig... Det er det ypperste man kan se inden for italienske splatterfilm, og i tilgift er det så rent faktisk en virkelig god film, og virkelig imponerende filmkunst. Så det var altid dejligt at se den, og nu har jeg set den i biografen og uh, så er du på det. Den sidste film var fra 1994, hvilket er rimelig ungt, når det kommer til at se italienske gyserfilm. Det er som om, den italienske filmindustri ikke har været det samme, efter den ikke bare kunne efterligne alt, hvad der var populært i resten af verden, og så lave et cheap knockoff af det. Men det var øh, Della Morte, De Morte som på engelsk hedder Cemetery Man, som faktisk er engelsk indtalt oprindeligt, og har en engelsk skuespiller i hovedrollen, nemlig Rupert Everett, som jeg ikke ved, om nogen af jer kender men øh, han ser lidt ud, som hvis øh, Antonio Banderas og Benedict Cumberbatch de fik et kærlighedsbarn <laughs> på en eller anden måde. Han er en ekstrem tacky hunk på en grotesk <laughs> måde, som passer virkelig godt til den her film, yes. som, som er camp på den måde, hvor den virkelig bare svælger i sin egen æstetik og er så meget sådan sin egen ting, selvom det er helt ved siden af, hvad alle andre ville kunne tage alvorligt, så tager den sig selv alvorligt på en eller anden måde. Den synes selv, at den er smuk, og den gør det på så charmerende en måde, at man ikke helt kan lade være med og synes, at den faktisk er ret smuk på sin egen inkompetente måde. Øhm, den handler om Robert Everett, som spiller en fyr, der passer en kirkegård, og på den her kirkegård, der vender de døde tilbage til livet efter syv dage, og så skal han ud og skyde dem. Øhm, og det synes han egentlig er fint nok, fordi han får det her mærkelige skur på kirkegården, som man kan bo i, og så er det bare, så synes han bare, at det er et rimelig fedt job, han har. Og så er han en hunk, og så. Møder han en ung dame, som lige har begravet sin mand, som han selvfølgelig tror er hendes far, og så har de en affære, og så er der en masse, der ligner hende og har affærer med ham på samme måder, og så er der en masse lige og en virkelig groteske graver, som han har til at hjælpe sig, og det hele er fuldstændig bizart rodet sammen af ting, der ikke hænger sammen, og et mærkeligt forvirrende plot, og ingen ved, hvordan det ender, men... Den kan tydeligvis virkelig godt lide sig selv, og det fandt jeg bare så charmerende, at øh, jeg faktisk synes, at det var en rigtig god film. Så Cemetery Man fra 1994 var måske den store spændende overraskelse, det der. De to film på øh, Erotiske Kannibaler og Kung Fu-dagen, som jeg fik set, fordi jeg sprang den sidste Kung Fu-film over, fordi jeg tror ikke, jeg kan lide Kung Fu-film. Jeg synes, så langt det meste Kung Fu, det, er, det ser virkelig kedeligt og åndssvagt ud. De har en, sådan en mærkelig måde at slås på i Kung Fu-filmen hvor folk de bare sådan lægger deres underarme op ad hinanden, og så vipper de dem sådan lidt frem og tilbage, og så er der syge lydeffekter. Og så sidder man og tænker, Men det der det ville jo aldrig have gjort ondt, selvom hvis du ikke havde pareret det med den der syge lydeffekt, når du gjorde det. Det er ikke en, det er ikke en slåskamp, det I har. I danser bare lidt rundt med hinanden. Det, det fine ved den, som jeg så, som hedder Crippled Masters, var så, at de to hovedrolleindehavere, de rent faktisk var rimelig alvorligt handicappede. Hvor den ene var født med en sygdom, som gjorde, at hans arme var øh, enormt underudviklet. Så han havde kun sådan en kvart arm. Der var sådan en øh, lille armstump med en knogle udvækst for enden af og en enkelt finger. Og så skulle han lave kung med den. Og han var virkelig god til at svinge sådan en øh, stav med sin mærkelige armstump. Hvilket var øh, ret sejt. Og den anden fyr havde sådan nogle vistende ben, som man bare bandt sådan en knude på under sig. Og så hoppede han rundt på sin arme. Og det var øh, måske noget af det mest exploitation-baserede jeg nogensinde har set. Men på den anden side, så var det jo også fedt, når de kunne lave noget sej kung fu, de der to folk, fordi de var tydeligvis meget valgtrænede og havde øvet så meget i det, de gjorde. Men øh, sådan, som filmbetragtet og som kung betragtet så var det jo fuldstændig frygteligt at se på. Men det var også quirky. Det udvidede mine der for, hvad film kunne være. Så det er fint. Øh, og den sidste var så Emmanuel og de sidste kanibaler. Øh, and the last cannibals, fordi på dansk der hedder den Emmanuel på safari. <laughs> øh, som er en. Øh, det må jeg nok sige. Der blev lavet nogle franske film i starten af 70'erne om Emmanuelle, som var en øh, journalist, som udforskede øh, sådan The City Underbelly of Society, så hun skulle kigge på hvid slavehandel og prostitution og sådan noget. Og så skulle hun samtidig tage tøjet af mest muligt, mens hun gjorde det. Og italienerne, som jo ikke var blege for at lave cheap op på det tidspunkt, de lavede så Black Emmanuelle, hvor de hyrede en... Øh, alle de der øer, der ligger lige over Australien, der kommer fra. Laura Gemser, som spillede Black Emanuel, som så var en lidt mere asiatisk Emanuel, der øh, udforskede the endnu mere city underbelly of society og så trådte endnu mere af. Og så øh, skulle hun ud og kigge på kannibaler, fordi de findes selvfølgelig ikke. Men øh, det lykkedes dem at finde nogle kannibaler til sidst, så det lykkedes dem alle sammen at til tøjet af. Og det var en spøjs oplevelse, fordi jeg sjældent har set den her deciderede filmgenre af blod porno, hvor på en måde, så laver vi en kannibalfilm i bedste tradition, men så skal vi også hele tiden lige klip til, at folk har taget tøjet af og øh, lader os, som om de kanaler på sådan en virkelig uoverbevisende måde, men hvor der er virkelig mange bryster, imens vi gør det. Og alle skal lige ind under vandfaldet og stå, og så skal de lige vaske hinanden og sådan noget. Så det var utroligt plat og utroligt dårligt, men nu ved jeg, hvor dårligt det egentlig er, den der italienske nok off af Emanuel-genren. Det bliver
0: også lidt hårdt, når de begynder at nokke ting off, som virkelig er <laughs> knock-offs i forvejen. Nej, <laughs> det, det
2: lyder virkelig hårdt. <laughs> ja, jeg synes, det
0: Jeg kan forresten øh, oplyse, at Robert Everett øh, er Prince Charming i Shrek-filmene. Han er i hvert fald stemmen af Prince Charming.
2: Det virker, han er oplagt til, fordi han er virkelig den der øh, Jane Austen Heathcliff-type, hvor han bare sådan er alt for honky, så det bliver fuldstændig åndssvagt at se på ham. Og samtidig er han en rimelig god særskved. Øh, imponerende, Jack,
0: det må jeg sige. Dan, hvad har du? Ja, jeg kan slet ikke være at er så imponerende. Ej, ja. øhm. Jamen, Dan? Du kan sikkert øh, være noget helt andet og lige så godt. Ja, det kan jeg.
1: Ja. Jeg, kan være, jeg kan være en, der har hørt en podcast. Oh, uh. <laughs> som, øh, som jeg jo ikke er noget, jeg gør sådan, så vildt meget i, fordi at jeg bare ikke kan finde et tidspunkt hvem, at høre hvem, det på. Hvem hører lige podcast? <laughs> ja, ja, det er håbløst øhm, Men jeg har hørt øh, en... Podcast der foregår på engelsk, men er lavet af en dansker, øh, og den hedder øh, Comics for Beginners, og det er danske Palle Schmidt som nogen måske kan genkende som, øh, som en gammel øh, rollespilsrotte.
0: Øh, han, der har lavet
1: rollespilsystemet Fusion. Øh, det er det nemlig, ja. Øh, det er det nemlig. Og det er han, ja, det er måske en af hans mest øh, kendte bedrifter i Danmark, og han har så også lavet nogle tegneserier. Den første hedder blodets Konkubine, og så i ja, sidste år må det være, så lavede han en, en der hedder Stiletto. Men han øh, er så begyndt at lave en øh, podcast i løbet af 2013, hvor, øh, hvor han så, hvad det så handler om ja, lidt hans øh, karriere hans råd, og så nogle øh, korte interviews med andre øh, tegneserierskaber. Og øh, den fandt jeg egentlig, øh, jeg tror, jeg har hørt op til nummer 6 af dem, og jeg synes, jeg jeg, jeg fandt den meget øh, charmerende, sådan, fordi han er sådan meget øh, ærlig og meget sådan laid back i hans øh, danske måde at være på, selvom han intervjuer nogle amerikanere og lignende. Og øh, han er meget sådan, øh, stille og rolig og prøver ikke at tale ned til nogen og prøver ikke at, at tale sig selv op til noget. Altså det er han sådan meget, kan man sige, meget dansk på den måde måske, at han ikke øh, prøver at gøre sig selv til en, til, en, til en guru på nogen måde, men altså han sådan taler bare om, hvad der har virkede lidt for ham, hvis han manglede inspiration, så tog han en cykeltur eller et eller andet. Øh, og det er sådan set meget hyggeligt. Øh, Spisen lever på stedet smager. Ja, <laughs> lige præcis. Uh, og så taler han så med nogle, uh, nogle forskellige uh, amerikanske serieskaber også. Uh, jeg tror, det er nogle interviews, der han, han foretog på San Diego, San Diego Comic Con sidste år. Og så uh, lidt, lidt, uh, lidt sjovt og også lidt, uh, lidt uh, hyggeligt, så er hvad hedder det, de der podcast-afsnit, de var, var alt fra sådan en seks minut til en halv time. Jeg <laughs> synes jeg også, det er ret fedt. Så det, det virker sådan meget uh, whimsical, den måde han gør det på, men uh, det har været
2: ganske hyggeligt indtil videre
1: det lyder spændende den. Ja.
2: har du lært noget om hvordan man laver er det? Øh...
1: eller
2: hvordan man læser det med,
1: ja, eller ikke hvad man læser men, men hvis, man, hvis man virkelig gerne vil så skal man bare lave det <laughs> og så skal man ikke være så bange for at der ikke er nogen store companies der synes man er helt vildt sej og hvis man ikke kan få nogen til at udgive det så skal man bare selv udgive det det er bare vejen frem
2: og man skal spise sine gulære ja
1: <laughs> Lige præcis, uh, men nej, det, er, det er meget interessant at høre i når han taler med, med, nogle af de andre serier om hvad, hvad deres indgangsvinkel er og hvad der, hvad der har virket for dem uh, og, og den slags. Så de har startet meget med sådan noget self publishing og uh, og, og kommet uh, til nogle kontakter, den var igennem. Og uh, det er uh, yeah, det, det er hyggeligt hvis man hvis man tænker lidt på uh, hvis man er lidt interesseret i, i hvordan på en måde.
2: Hvad man over i de folk, han øhm,
1: Ham, der står bag den der, øh, hvad hedder den, March? Den der, øh, biograf, den der biografiske tegneserie er sådan en, øh, hvad hedder det, øh, hvad er han, en menneskerettighedsforkæmper, øh, som udkom for ikke så lang tid siden, hvis det siger nogen noget.
2: <laughs> det lyder ikke som om, det er sådan... De mega kendte folk, han ja. taler <laughs> Nej, men den,
1: den, March, den har faktisk, øh, den er faktisk noget, øh, fået et ret godt omdømme. Jeg tror, det, den udkommer i tre øh, bænd eller noget i den retning.
2: Det behøver det heller ikke være. Ja. Jeg synes egentlig, det, det lyder mere spændende, at han taler med nogle af dem, som man ikke har hørt tusind ja. gange sige. Jamen, ah, du skal bare blive ved med en tegne, så skal du nok blive ja. sådan en dag.
1: Ja, uh, yeah, det, det, det er også rigtigt. Og, altså, der var, uh, jeg, jeg kendte så ham, der var fyren. Jeg kan ikke huske, om den hedder March, men, uh, men det tror jeg, den gør. Det antager, du den... kender ham ikke
2: vildt godt. Nej,
1: <laughs> ja, men altså, det, det, jeg kendte ham fra den bog i hvert fald. Uh, og uh, så var der et andet navn, jeg genkendte, men jeg genkendte ikke, hvad han havde arbejdet på. Så det er sådan altså nogle, bare nogle små folk, indtil videre i hvert fald, uh, jeg
0: har hørt ham tale med. Og, uh, og
1: det, 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 har været, det har været fedt.
0: Jamen i, i, den, øh, i den retning, så kan jeg da også nævne lige her til sidst, her på rundens, rundens falderæb, at øh, jeg har hørt Batman, Fatman on Batman, må jeg hellere huske at sige, altså Kevin Smiths øh, Batman øhm, podcast, hvor han har interviewet Neil Adams, Um, her. I, 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 I de sidste par episoder der, der har nu været to episoder Af cirka en, en times vejhed, Hvor han har talt med Nyheder Adams uh, og, og jeg glæder mig til at episode 3 kommer Hvor de skal tale om Batman Odyssey En wow. uh, podcast, som vi talte om uh, Eller en, uh, en tegneserie, som vi talte om uh, I en uh, podcast for, for et, et, En stund tid siden um, Og det er faktisk ret, ret spændende at høre Nyheder Adams Han er fyldt med lort um, det, det er virkelig helt vildt Så... Uh, Altså, han lever i en helt anden verden, det er der ingen tvivl om. Øh, men, øh, men det er, det er faktisk ret god, ret god radio at høre. Så det vil jeg anbefale, at man finder øh, noget Kevin Smith Smartcast, som de kalder deres altså radio, Imperium. Og så lytter til øh, Fatman om Batmans interviews med Ned Adams.
2: Det skal jeg helt sikkert gøre. Det, det lyder jo især fedt, fordi at i næste afslag skal Kevin Smith så være mega begejstret for Batman <laughs> Odyssey. <laughs> og det, det er han. Ja, det er det jo, fordi han er begejstret for alt hvad han taler om ja. i sin radioprogram, og han er vildt begejstret for det. Det må man sige. Og det lyder bare som om, at Batman og Odyssey, det er, de vil give ham en udfordring på en eller anden måde. Det skulle man tro. Ja. Altså, det, 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 er, det er altså noget, kun en mor kan holde af, kan han at Men ja, det lyder øh, ekstremt spændende at høre, at Adams taler, fordi han er så sindssygt mærkelig. Det, øh... ja, altså, han, han virker ikke
0: øh, bims, når man hører ham tale, han virker bare oplæst. Um, mm -hmm. Så det skal man lige være forberedt på, at han er virkelig oplæst. Um, og så skal man bare tage det som, som det der. En oplæst mand, der får virke... Og hvis, man, hvis der er et sted, man kan få lov til at være oplæst, så er det også, når man bliver interviewet af Kevin Smith.
2: Ja. Fordi, ja, det, <laughs> det, er ligesom, det er ligesom formatet. Så er man verdens største kunstner. Men man skal så måske også lige anbefale, at folk de læser noget Nieders Adams, mens de hører interviewet. Så de har noget at offsætte Adams oplæsthed med. Og Batman også er det rigtig godt bud. Uh, den serie, han har skrevet i Dark Horse Presents, som hedder Blood, er det rigtig godt på det, fordi det er lidt så sindssygt. Den handler om to brødre, der skyder blodet på hinanden, og så har de sådan en dyster og noget med noget superbrandstof eller andet. Og ja, så skyder de blodet på hinanden ud af deres kroppe, og det er sådan deres ting. Så hvis man læser det samtidig, hvad man hører det, så tror jeg, det giver et meget godt hilstevbilledet af manden, Jeder Adams.
0: Ja, og på samme tid ekstrem forvirrende,
2: wow. og måske skizofrent og det er, jo,
0: det er jo det der er spændende. Fordi at han har en masse gode anekdoter omkring, hvordan han har reddet tegneserien industrien, og hvordan at han har givet alle tegner deres rettigheder, osv., videre og så videre. hvordan han er den bedste mand, der nogensinde i stedet. <laughs> yeah. Og det er, det er altså sjovt at høre. Men, øh, det var øh, lige det, vi havde, øh, det vi skulle tale om i forbindelse med vores lille runde her, og nu skal vi jo vende tilbage til, til cremen af cremen, eller skal vi sige kviksandet af kviksandet. Øhm, nemlig den belgiske horrorfilm, gyserfilm, Kalvær. Hvad siger du til den, Dan?
1: Jamen, øh... Jeg siger, øhm, godt præsenteret, så indtil videre. Ja, tak. <laughs> jeg, jeg kan det er måske også det forkerte oplæg, jeg lavede. Kan du ikke præsentere den for os, det og så kan vi sige, kan hvad vi synes om den. Det kan jeg i hvert fald. Øhm, ja, Calvair, belgisk film, 2004 er den fra. Øh, instrueret af, jeg tror han hedder Fabrice øh, Som jeg, ikke, øh, jeg har ikke set andet med ham, og det tror jeg heller ikke, at der er særlig mange andre, der har. Øh, den er også skrevet af Duvelte sammen med en gut, der hedder Roman Protat, eller sådan noget. Og, øh, det har man nok heller ikke nogen, der har øh, der har tjekket så meget ud, kan man måske øh, gå ud fra.
0: Vi har nogle spændende lyttere. Ja,
1: altså, det er også rigtigt. Jeg håber, at der er nogen, der kan fortælle mig om, om de to, hvis der er. Jeg ved, at øh, ham her, Protat, han har, øh, han har været med til at skrive en fransk film, der hedder Daddy Cool, som jeg godt kunne tænke på, nogen så, som ikke var mig selv. Øh, men ja, kalvær, <laughs> øh, som vi skal tale om. Øh, man kan lige nævne, at, at ordet det er, det er fransk og det er en betegnelse for sådan et slags øh, stort monument af en crucifix. Øh, så ja, et crucifix
0: monument, det er hvad kalvær betyder. Okay. Øh, Fordi filmen, i i den oversættelse så der, eller på engelsk hedder yeah. den der
1: Ja, og det og de har, ja det det, det det så jeg nemlig også og de har slet ikke noget med hinanden at gøre. Så jeg valgte bare at ignorere den engelske titel. Filmen, den handler om øh, Mark Stevens, som er den her øh, musiker-entertainer-fyr, øh, som ikke har den, den helt vildt fede karriere, men han har sådan en farvestrålende kappe med sit navn på. Og øh, i starten, så ser vi ham øh, optræde på et plejehjem, hvor, øh, hvor de egentlig er ret vild med ham. Sådan seksuelt vild med ham, egentlig. <laughs> Så, øhm, ja, så, så der er en, en, en ældre kvinde, der, øhm, der, ja, der forgriber for sig på ham, som Jack måske øh, var ind på i, i starten af podcasten. Og der er en, øhm, en af de her, der arbejder på plejehjemmet, som, som virkelig gerne vil have et kram med ham, før han, før han ligesom kører videre. Øhm, og når han så kører videre, så kører han så videre i sin, øh, i sin lille varvogn, som måske også er hans hjem. Der er i hvert fald et sted, hvor man kan sove derinde også. Og uh, han kører sydpå til et nyt, uh, nyt job, sådan et juleshow, han kan lave. Jeg går for ud det på et nyt plejehjem. Uh, men uh, på vej derned, så uh, bryder hans vogn sammen. Og uh, det er så, uh, han er så, så heldig, at der er en ung uh, uh, sinke, der er ude og lede efter sin uh, hund. Der peger ham i nærheden af en krog, uh, som ligger uh, tæt på, hvor han hvor hans bil bryder sammen. Og uh, på kronen her, uh, der, uh, der får han... Ja, logi for natten, og dagen efter så bliver han så øh, ordentligt præsenteret for kronens ejermand Bartel, som hævder, at han er tidligere stand-up-komiker øh, der har drevet Kron med sin kone, som ikke er der længere og som øh, hvad hedder det, øh, altså krogen er egentlig lukket ned mere eller mindre han er, er den eneste på stedet og øh, så øh, Mark Stevens han venter så på, at der skal komme en mekaniker og fikse hans bil og øh, mens han så venter på det, så er han så ude på en gåtur, hvor han ser nogle lokale rednecks, der voldtager en kald. Mens de også, jeg tror, de tvinger en gris til at se på voldtægten. Jeg er ikke helt sikker på det. Men et eller andet sker der i hvert fald også med en gris. Det bliver så, hvad kan man sige, mærkeligere derfra. Øh, han fremfører blandt andet en, en lille sang for, for ham her, Bartel. Øh, fordi at han, øh, Bartel er vildt med, at Mark er entertainer, ligesom han selv. Og øh, det, var, øh, det var faktisk den sang, som... Øh, som citatet i starten var fra, øh, med, med duen og, og kærlighed og alt det der. Og øh, dagen efter, så opdager Mark, at Bartel faktisk er brudt ind i hans vogn og har stjålet hans mobiltelefon, øh, samt nogle, nogle billeder af, af en fra som han ikke var klar over, han havde. Øh, og øh, det eskalerer så tingene, og Barthel øh, smadrer og brænder hans bil og Begynder åbenlyst at tro, at øh, ham her Mark er hans øh, kone Gloria, der er vendt tilbage til ham. Og øh, ja, det, det, det eskalerer endnu mere. <laughs>
0: <laughs> Jamen det er sjovt, fordi øh, faktisk frem til, til det punkt, hvor du beskriver det, vil sige der, hvor det hele eskalerer. Øh, fordi vi har jo en lang, øh, en lang opbygning af, af spænding. Lige fra starten af, så er der noget, som er mærkeligt ved den her film. Noget som, der, der er sådan en, en, en pervers fornemmelse eller pervers følelse lige fra starten af det, der foregår. Øhm, den her sådan utrykke stemning. Og, og så bygger det ellers op ind til det her punkt, øh, hvor at, at der er en konfrontation, som faktisk er lige præcis i midten af filmen. Mm. Øhm, og så derfra, så kører den så videre til en i sådan et, øh, et, et klassisk øh, gyser eller, eller horror-rille, øh, hvor vi har en, en, en hovedperson, som skal prøve at slippe væk. Er det, øh, er det god underholdning? Eller er det noget, som, som
2: provokerer dig, det her, Jack? Det provokerer mig i hvert fald overhovedet ikke. Det er... Øh, jeg synes lidt, det er noget benstrøjens arbejde. Allerede... Altså, jeg synes, åbningsscenen på øh, alderdomshjemmet var sjov og øh, speciel og unik, og... Øh, men den lugtede også langt væk af, at instruktøren han synes, det var enormt provokerende at tale om, at ældre mennesker havde en seksualitet. Og det synes jeg er sådan lidt under lavmålet, og lidt øh, allerede der, der føler jeg, at der bliver talt ned til mig. Så går vi videre til den scene, hvor hovedpersonen han kører i sin bil i regnvejr, og kameraet zoomer mere og mere ind på vejen, så vi til sidst har et lille bitte fokuseret punkt af regnvejr på vejen, og så er der noget, der kommer hen over vejen, øh, som hvis man sad i bilen, så ville man tydeligvis have mere mulighed for at se, hvad det var, der havde bevæget sig hen over vejen. Men fordi vi som filmisk greb har valgt at fokusere på lige præcis det her område, så kan vi ikke se, hvad det er, og så skal vi blive vildt chokerede over det. Det synes jeg er billigt, og det er tåbeligt, og allerede der bliver det svært at sætte sig ind i, hvad det er en oplever, fordi at det er ikke det, som nogen ville have set i den situation. Men vi skal lade som om, at kameraet er hans blik på situationen. Og så er jeg jo mere eller mindre stået af, og så ser vi, og så i løbet af historien, så har vi bare den her, det er sådan lidt for det er, måske
0: bare, bare lige, så kan vi måske stoppe en halv her og så sige, at, at, at der er nogle ting med den her film, som, som, som ikke virker fra starten af, som ikke får os revet med fra Absolut. starten af. Ja. Øhm, oplever du også det, Dan?
1: Ja, man er ret tydeligt øhm, øh, koblet lidt af øh, hovedpersonens oplevelser på mere end en måde, tror jeg faktisk. Både den måde, som Jack beskriver med, at vi ikke, altså vi, vi ser ikke rigtigt, hvad han ser, men, men kameraet foregiver det lidt. Øh, men han er også øh, en, en, meget, øh, en meget passiv person, der nærmest ikke handler, og så ved man ikke helt, hvad han synes om ting. Altså, ja, mit indtryk er, at skuespilleren faktisk er rimelig sej, men, men i og med, at han egentlig siger så sig lidt og gør relativt lidt, så sidder jeg og tænker lidt, hvad hva, hva, hva synes du lige om det her? men der bliver virkelig øh, gået tæt på øh, ham her, Barthel, kro øh, som øh, der bliver virkelig øh, ja, øh, fokuseret meget på ham og hvad han synes, og han har mulighed for at sidde og, og have en masse følelser, øh, hvor øh, Mark, han skal holde øh, kortene tæt på kroppen.
0: Ja, det er jo muligvis et, et problem i, en, øh, ja, i, i, i de fleste dramatiske filmer, og, og måske lidt mindre i en, i en gyserfilm, når vi har en, øh, en hovedperson, som ikke rigtig vil noget, som, som er meget passiv. I, I et drama, så vil det være utrolig kedeligt. <laughs> I en gyserfilm, så er det som om, at man kan slippe sted med det. At det er til forladeligt, at bare have en, øh, nærmest en, en, en karakter, som bare skal være en, øh, en, en, en form for avatar, eller en eller anden, øh, et offer. Et offer, ja, som vi ligesom kan identificere os med, og så tænke, hvis det var mig i den der situation, så ville det godt ikke være
2: træls at, at stå ude i noget regnvær. <laughs> yeah. Men jeg synes, det er sådan enig med Danny, at jeg synes, at han gør det rigtig fint, ham der hovedpersonen. Og jeg synes, det her med, at han er en performer, som Bartel også hele tiden fokuserer på, at han er en optrædende, det gør, at han har de der scener, hvor han bare kan stå og synge en sang. Og jeg synes ikke umiddelbart at Mark Stevens han var særlig god til at synge, men det var stadig nogle øh, virkelig sårbare scener og nogle specielle scener, hvor han som skuespiller virkelig skinnede igennem og lavede noget smukt og følsomt i de der scener, hvor han sang, som man kunne have gjort utrolig meget med. Hvilket gør det endnu mere ærgerligt, at filmen er så fokuseret på at være den ligegyldige film som den er.
0: Ja, det, øh, ja, jeg er meget enig i den observation, at, øh, at han gør det faktisk godt, når han får rum til det. Men jeg, jeg havde det som at du var i gang med at gå videre med at kritisere filmen, da jeg, da jeg stjælte ordet fra dig for et øjeblik siden.
2: Det er nemlig det, fordi nu har jeg set en del moderne gyserfilm, og der er mange ting i den her film, som jeg genkender. Blandt andet det der det fuldstændig tåbelige, ligegyldige op, med, at mm. der er noget, der far over vejen, præcis samtidig med, at din bil holder op med at virke. Okay, den har vi set før. Så kommer man så øh, i tørvejr et eller andet sted, hos en fyr, som tydeligvis er mærkelig, og så ved man, okay, han bliver endnu mærkeligere, og han, man møder nogle folk inden de bliver endnu mærkeligere. Men så er der også noget med kameraarbejdet, som er det her med, at det er sådan det er lidt for nærgående, håndholdte kamera til at begynde med, hvor vi, øh, hvor vi sådan hele tiden ikke rigtig kan se, hvad der foregår omkring os, og vi er hele tiden helt inde ved personen, som er vores øh, designerede offer for den her film. Øh, og når det så går ham værre og værre, og det bliver mere og mere brutalt og hæsligt for ham, så øh, zoomer vi ligesom ud til det her øh, mise-en-scene, er det det rigtige ord om den her fjerne indstilling, hvor vi bare sådan ser hele scenen, som folk bevæger sig rundt i som er uambitiøse filmkritikere bliver kaldt den nihilisme, som der er i moderne gyserfilm, og som er forholdsvis inkompetente filmskaber, som ham, der har lavet kalvet være, bliver brugt som virkelig sådan en edgy, gritty, nu er det bare en frygtelig situation, det her, og der er ingen skånsel, fordi vi har bare det neutrale kamera, som nægter at give dig en chance for at undslippe, hvor forfærdelig den her situation er, og som så længe der ikke er en ambition bag det, så længe du ikke vil noget med det, så betyder det bare, at det er fuldstændig ligegyldigt, det du gør. Så sidder du bare og siger, ja okay, det, ham der fyren bliver øh, gruppevoldtaget, det er anden gang i dag, jeg ser nu fyr blive gruppevoldtaget, ham er, Han er i det mindste ikke mindre over i, så det er, da, det er da altid noget. <laughs> det er den følelse, man sidder tilbage med, når man gør det på den måde. Og det er bare alle klischeer. Jeg har ikke engang nævnt en color grading, det er jeg ved, hvordan den er. En
0: skarp kritik, du kommer med lige nu, Jack. Og det er måske fordi, at den her, øh, at den her film den repræsenterer en, en tendens, eller den repræsenterer nogle, nogle lette tricks som en filmskaber har forsøgt at, at, at slippe igennem med i den her film, og så prøve at være provokerende. Altså Dan, han præsenterede det jo meget godt i sin, i sin introduktion med, at, at han er ude at gå en tur i, i det landlige landskab, og han har fået at vide, at du må endelig ikke gå ned til landsbyboerne. fordi de er ikke som os, de er ikke entertainere, men så går han derned alligevel, og så ser han selvfølgelig uh, have sex med en, en, en gris eller en ged Jeg er ikke helt sikker. Det er måske også. Det er ikke til at vide, hvad der et, foregår et i den scene det, det, sådan helt. Nej, det er det. Um, men, men filmen har jo vel også nogle, øh, nogle gode idéer, eller hvad? Hvad siger du den?
1: Ja, øh, jeg, synes, jeg synes, der er nogle interessante ting. Øh, og der er, øh, ja, hvad kan man sige? Det, det er meget interessant. Øh, jeg ved ikke, om det kun er godt. Nej, det er det ikke. Men det er meget interessant, at Barthel, han begynder at tro, eller det ved jeg ikke, måske hele tiden har troet, at det her, det er hans,
0: hans kone,
1: der er vendt tilbage.
0: Ja, altså du taler om, øh, om Mark Stevens, hos hovedperson. Ja. 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 At, at, øh, at han bliver tilfangetaget, og så tror skurken Barthel. Ja. Eller vi ved ikke, vi ved ikke helt, om han tror det, eller om han bare leger det.
1: Ja, det er svært at sige. Ja, øh, ja, men, er, men han, han, han anser han. ham for at være Gloria, hans, hans kone. Øh, og det synes jeg, det, jeg synes, det var. Øh, det fik mig til at tænke på øh, i hvert fald sådan en, en øh, typisk øh, gyser-kvinde-rolle, som. Der, jeg ved ikke, om der kunne have været en eller anden tanke bag ham her, øh, Mark Stevens. Øh, blive smidt ind i den rolle, og så se, hvad der sker, eller et eller andet. Altså, jeg tror, der er en eller anden hal, halvstøbt idé bagved det, for jeg synes ikke, det er noget, de, de, de fører igennem i filmen. Men det var alligevel nok til, at jeg lige stoppede op og tænkte, at det var lidt interessant. Øh, jeg synes, der er især øh, den der middagsscene, de har, den kommer jeg til at tænke på, øh, der hvor de sidder og spiser i Texas Chainsaw Massacre. Mm. Øh, som jeg, jeg tror, det er, lidt, det er sådan en, en hyldes til denne scene. Øh, hvor, hvor, hvad hedder de, hvor offeret sidder og flaber, mens de andre sidder og griner og gør lidt nar, og sidder og nyder maden og sådan noget.
0: Altså i hvilken Texas Chains og Massacre er det? Den første. Okay. Det, det, det
1: tænkte jeg sådan lidt på, at, at der, der er måske noget om det, at sætte en mand ind i den rolle, altså i, i en kjole, og være det her passive offer, om, om, om den prøver at sige et eller noget der, men det tror jeg ikke helt, at den, det der er måske at give, den, give filmen lidt for meget credit, og, øh, og, og tage det så langt ud. Øh, noget andet, jeg synes, der var, der var uh, interessant i, i forbindelse med det her, det er, at um, hvad hedder det, um, at Barthel anser uh, Mark for at være hans, hans tilbagevendende kone. Uh, det bevirker også, at landsbyborne de gør det. De kalder ham i hvert fald også Gloria, og der er åbenbart, Gloria har åbenbart haft en affære med en af landsbyboerne tidligere, lader det til uh, sådan en ældre gut. Uh, og det, det synes jeg, det er meget interessant, at at de sådan alle sammen begynder at, at synes, at han er hin her, Gloria.
0: Altså der, der er det måske værd lige at, øh, at, at illustrere, hvad det er for et, et samfund, vi har med at gøre. Sådan et, øh, altså et, et udkants-Belgien, <laughs> ja. <min> <laughs> øhm, øh, hvor, hvor at, øh, at vi ser kun sådan nogle rigtig klamme, usøjnerede, sindssyge mænd i sådan øh, sluttyverne, øh, midt, midt 40'erne, der er ingen kvinder, øh, og så er der nogle børn, som tydeligvis er ofre øhm, i, i en vis forstand, og så, og, så, og så er alle de her dyr, som også er <laughs> øhm, og så er det ellers den verden, der er. Den virker jo utrolig, øh, altså det er ikke fordi, at, at filmen prøver at vise os et helt samfund og hvordan det fungerer, men den viser os bare ikke andet end de her virkelige klamme mænd, som, vi, øh, som, som bare vil os
2: det værste i en vis forstand. Der vil jeg så til gengæld til filmens forsvar sige, at det her med, at Bartell forestiller sig, at det er hans kone, det gav ham rent faktisk en motivation, hvor der er utallige gyserfilm, som bare har det her indavlede samfund, som bare findes ude på landet i yeah. Belgien, og som findes ude på landet alle steder i verden, åbenbart, og dømme efter gyserfilm. <laughs> som begynder Hvares, at blive... Ja, ja, netop. The Health of Wires, uh, Texas overført til Europa uh, på en lidet overbevisende måde. At der har, er der rent faktisk en motivation, og det der med, at der er et fucked up samfund, hvor ham her patriarken, han har stor indflydelse, og han også havde en affære med Gloria, og har den samme forelskelsesmotivation til at gøre det. er dog i det mindste et forsøg på at give dem en motivation til at gøre det, de gør. Hvilket filmen skal have et point for?
1: Ja, det er rigtigt nok. Det, det synes jeg også, det, det fandt jeg på en eller anden måde øh, interessant, at de, at de kunne det. Og det var sådan en, en fed nok motivation at tro, at, at en eller anden øh, tilfældig fyr var, øh, var den tilbagekommende Gloria der er også, apropos titlen, så hvor, han, øh, hvor Mark, vi ser ham flygte ud i, øh, ud i ja, et eller andet marsk -område. der kommer han jo også forbi øh, lige præcis sådan en, en kalvær. Øh, hvad jeg går ud fra er en kalvær, altså sådan en monument som han kigger op på. Øh, og jeg ved ikke, om det var noget, I mærke
0: til, og om noget, I tænkte noget om det. Altså, det så ikke særlig fedt ud. Um, og så tænkte jeg, jeg håber, jeg glæder mig til at se det igen, fordi jeg synes, det er så rimelig dårligt ud, men så fik jeg lov til at se det igen. Det var sådan min reaktion på det. Ja. Um, det var som om, det var en, en mand, som skulle ligne sådan en uh, gravballeagtig mand, altså med sådan en mærkelig læderhud. Mm. Og så havde han sådan en, en skør hage og et ansigt, som ikke rigtig har mening. Og så tænkte jeg, åh, det så mærkeligt ud, men uh, så klippede de væk.
2: <laughs> ja. Jeg fik i hvert fald ikke et chok. Nej. Hvad siger du, Jack? Havde du, havde, fik du noget ud af det overhovedet? Som sådan noget set dressing, når hovedpersonen flygter gennem en trøstesløs ødemark, som han jo skal, mens vi ja. har det nihilistiske kamera fokuseret <laughs> på ham, så synes jeg egentlig, det var meget fint. Men mm -hmm. når det så følges op med en scene, hvor han selv korsfæstes for ligesom at drive pointen hjem, så bliver det bare lidt for tykt og lidt for dumt. Øh, og i forbifarten, så lag jeg ikke rigtig mærke til det.
1: Jeg, jeg synes også, at det blev lidt meget, især fordi at han også... Altså bliver sådan semikorsfæstet i hvert fald selv, Æm, så, så blev det lidt tygt for mig, Æm, med, med den her, øh, ja, han skal så grueligt meget igennem, og så bliver han en, en Jesus, eller en svane, eller hvad det nu er. Og så tilgiver han
2: menneskene ja. i sin yderste stund, Lige præcis. frikøber dem af synden, ja. da noget endelig kommer ind i filmen. Ja,
1: øh, det, det bliver lidt, øh, det, det det, det falder i en, en, en form, som vi godt kender i hvert fald.
2: Men lad os lige nævne en ting, som jeg faktisk synes var god. Det var at se den på kroen. Ja. Hvor der er, de har en virkelig klam krog, som er sådan en, en spiderhytte med sådan nogle dårlige institutionsmøbler. Og sådan en virkelig gammel mand, som sælger sådan en øløden etiket på. Og der sidder alle de indaflede svin fra landsbyen, sådan om aftenen, og drikker øl selvfølgelig, og rødvin, nogle af dem. Æh, hvor tal, som ejer kronen, og ham som ligesom, nu har han taget hovedpersonen til sig som sin nye kone, han kommer ind med sin riffel, køber en øl og siger, at nu skal de bare lade hans kone være i fred, og så går han ud. Og så er der en scene, hvor en af dem fra øh, kronen, han går op til klaveret og begynder at spille noget virkelig, virkelig dystert og uhyggeligt klavermusik. Og så rejser alle på kronen sig så langsomt op og begynder at danse sådan en mærkelig pengvin-dans, hvor de bare står og flager med armene, som er fuldstændig fremmedgørende og mærkelig, og rent faktisk fungerede som værende uhyggelige, fordi det var noget anderledes, og ikke så, ikke så meget bare de sædvanlige perverse freaks. Altså, de havde et parallelt samfund, hvor de havde en anden opfattelse af musik og en anden opfattelse af dans, som gjorde, at de ikke var til at regne med. Og så faldt de selvfølgelig tilbage i de gamle voldtægtsligere igen. Men Lige præcis den scene, den var anderledes, så den, synes jeg, faktisk fungerede rigtig godt.
1: Ja. Jeg synes også, hvad hedder de... Øhm, jeg, jeg, skal lige, jeg, jeg jeg så filmen første gang i 2008. Øh, det var ikke klar at da vi gik i gang med at se den i, i, igen til podcasten, fordi jeg troede, det var en finsk film. Og det troede jeg udelukkende, <laughs> <laughs> udelukkende på grund af den der øh, den øh, kro-scene, hvor de står og danser som sådan nogle psykopat pingviner.
0: <laughs> det er virkelig så kaos -agtigt, <laughs> den agtigt øh, den der klamme kro ja, der med ja. de der... Altså de har prøvet at pynte den, men de har pyntet den af helvede til med de der gardiner og, altså, og det der enkelte lille sådan hjortekranje ja. over på væggen ja. med alle placeret og så videre. Det er, helt,
1: det er virkelig finsk. Helt ude på marken, ja. Det synes jeg virkelig det var, og jeg, jeg tror på godt, at den, den er, så den belgiske i stedet for. Men jeg tænkte bare, kun på grund af den der scene der, den er den der finsk.
0: <laughs> ja, det var en god scene det var det jeg synes også der er, der er flere gode scener og for mig der falder filmen ikke fra hinanden så tidligt som den øh, tydeligvis gør for Dan eller for Jack jeg ved ikke hvordan hvornår Dan, han, øh, han begynder at blive utilfreds nej det bliver det er senere lugt end Jack lunge. i hvert fald ja, hvornår siger du
1: du så at den gør det for dig
0: Jamen det gør den faktisk lige efter den her dansescene i Kronen, hvor vi vender tilbage, og vores hovedperson er fuldstændig pacificeret, øh, og det bliver åndssvagt og kedeligt, og hans reaktionsmønster er inkompetent, og man begynder bare at, at, at sige så altså så dræb ham og blive færdig med den her film, fordi jeg er ligeglad med Mark Stevens, og jeg er ligeglad med, med de her svin her, som øh, voldtager ham at være åndssvagt osv. Øh, fordi jeg synes faktisk, et, et eksempel på en, en, en scene, som, som har spænding og som er interessant, det er der, hvor vores, øh, vores på det tidspunkt øh, skurk, han bryder ind i bilen med sit, øh, med sit brækjern, hvor man, øh, hvor man på det tidspunkt, der ved man ikke, at han, er, at han har øh, onde intentioner, man ved bare, at han er mærkelig. Og så lige pludselig, så, så skal han, øh, har han sagt, at han vil gerne reparere din bil, men så går han om, og så begynder han sådan at, at bryde ind i bilen, og han gør det på sådan en syvsket måde, på sådan en måde, hvor han overhovedet ikke har, altså ikke som en, som en tyv, der sådan vil, øh, vil prøve at slippe sted med det. Og det synes jeg er en, en, en rigtig ubehagelig måde at, at vise ham her. Han har, altså, han, han har nogle onde planer for vores øh, Mark Stevens på den, på den måde, som han bryder ind og ruder rundt i hans, i hans varevogn og finder nogle penge og smider dem bare. Så er han med pengene, og så finder han øh, nogle andre ting og beholder dem, og mobiltelefonen vil han have, så han kan ødelægge den. Og hele den der måde, hvor, hvor vi subtilt eller, eller diskret får fortalt, at, at det her det bliver meget værre.
2: Han vil ikke bare stjæle ting. Og han er fuldstændig uforsigtig. Han holder overhovedet ikke øje med, at Mike Stevens kommer tilbage, og han brækker bare døren op med et brækjern, så den går i stykker, og alle vil kunne se, at han har brudt ind i bilen. Lige præcis, og den der, den der evne, det der med ham her, han kan ikke tænke
0: fremad. Han har ingen begreb om, hvad konsekvenserne vil være, og det gør ham lige pludselig til en meget, meget uhyggelig person, fordi at han også bare tager, hvad han vil have, og han forholder sig ikke til konsekvenser. Og det synes jeg, de får vist rigtig fedt i den der bryd ind øh, scene. Og den... Øh, den var fed, men så, øh, så falder den fra hinanden, fordi vores hovedperson reagerer åndssvagt. Der hvor han bliver fanget af den der snor på læggen, og så ligger han bare hele natten, fordi der er en snor om ja. læggen på ham. Altså rejser op og tage den af.
2: Men hans arme er jo bundet på ryggen. Jamen, så, får man... så kan, så kan ja. man da ikke bevæge sig. Altså Det, det er, ikke, er når man har snor både om benet og armene. Det er en, det er en af de steder, hvor, ja. hvor vi må være kritiske over for en horrorfilm, og det er
0: fedt, at dem at den vil kopiere nogle klichéer og nogle... Øh, nogle, nogle fantastiske øjeblikke i horrorfilmhistorien op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, hvor vi kan have de der fuldstændig passive kvinder, så længe en vampyr har fat om håndledet på dig, er du forstenet, og du kan ikke bevæge dig og gøre noget. Ikke? Øhm, og den prøver de at, at gengive her med en hovedperson, som ikke kan bevæge sig lige så snart, at, at skurken har fat i ham. Og det samme til sidst med når vi, når vi så har vores skurk, der bliver fanget i det der kviksand. Han gør jo ingenting han ligger bare, øh, øh, ja. jeg smelter, jeg falder ned, og så, og så forsvinder han som en eller anden altså 40 skurk, der opløses. I, i, ja. altså, og det er bare ikke sådan, som så mennesker reagerer, når de er ved, øh, ved at forsvinde, og når de er ved at omkomme. Og det, de reaktionsmønster, de er for gammeldags, og det holder altså ikke i et moderne drama. Det,
2: Men det giver noget. dem jo øh, undskyldningen for at lave den der scene, hvor han alligevel elsker skurken, og hvor han jo vender op og ned på hele vores moralske forståelse af, hvad det er for en prøvelse, han har gennemgået. Prøv lige at tænke på, hvor meget dybde det giver personerne, at han bare alligevel tilgiver ham til sidst. Og det, og det er en skidegod ambition for en instruktør at ville i
0: senesætte det øjeblik, men han må finde den rigtige måde at gøre det på. Du kan ikke bare have en skurk, der bare langsomt synker ned i kviksand, uden at reagere, indtil han er druknet.
1: Det, det er meget, øh, det er, det er meget
0: inkompetent, <laughs> både for skurken og instruktørens side. Det er det.
2: Men det er også meget tydeligt for mig, synes jeg, at han, laver. han synes, han har det der horrorfilms twist, hvor offret bare tilgiver sin bødel til sidst. Og det er bare så amazing, og hvad skal vi tænke over det? Og det vender jo op og ned på hele vores metafysik. Men der er ikke noget setup til, at den situation skulle opstå, vi har ikke nogen ramme for at forstå det. Det virker bare som sådan lidt et, endnu en tilfældig begivenhed i løbet af filmen, fordi resten af det er så amatøragtigt skruet sammen. Ja,
0: og han er jo ikke rigtig en skurk, ham, der omkommer til sidst. Han er jo faktisk i teorien, hans befrier. Ja, det er, det. Det er sådan lidt... I øjeblikket stund, så... Ja. Det er ikke skarpt på nogen måder, og det er ikke kompetent på nogen måder. Og det er ikke provokerende nok øh, til, til at retfærdiggøre sig selv.
1: Det er jo den idé, han får, mens han står og bøster tænder om morgenen, ikke instruktøren? Men lidt, <laughs> Hvad med, hvis i, i stedet for, at han bare smadrer ham, så
0: synes han bare, at det er okay. <laughs> ja, jamen, <laughs> altså, det er virkelig, <laughs> og det er som Jack siger i starten, <laughs> altså ideen om, at, at, at ældre mennesker har en seksualitet, at det i sig selv skal være provokerende, eller at nogen har sex med dyr, at det i sig selv skal være så fremmedgørende, at vi må have med nogle mon monstrøse skæbne at gøre. Altså, det, det er ikke godt nok.
1: Jamen, nej, det er det, 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 er det faktisk ikke. Altså, det er, det er en overfladisk, et overfladisk twist, om mm. man vil.
0: Godt. Jeg synes, vi skal komme videre, fordi vi må, ja. vi må forsøge at holde vores tid. Og det betyder jo, at vi nu skal tale om vores andet kviksands emne, nemlig Super Mario Galaxy. <laughs> <laughs> og Super Mario Galaxy er jo en af mange uh, Super Mario, eller Mario-spil Jeg sad faktisk og fandt en, en liste over alle uh, udgivelser, hvor Mario optræder Og der var 256 titler <laughs> på den liste, uh, inklusive alle de forskellige konsoller. Jeg tror, der var 15 forskellige versioner af den første Donkey Kong uh, til forskellige konsoller, Så på den måde så er det lidt en snydeliste uh, Men, men der... gør
2: det ham ikke til den mest optrædende spilhelt? Det håber jeg <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Good point håber. Uh, Wikilister de skriver ikke andet end, end bare indholdet af listen De konkluderer desværre ikke noget um, Vi så ham selvfølgelig første gang uh, i skikkelsen af Jumpman Som var en tømmer i Donkey Kong Som skal hoppe op og befri uh, en prinsesse um, Og så senere så får han sit eget spil Eller hvad man kan sige uh, Hvor han bliver Mario uh, Blinkenslæren Um, og så, så kører det ellers derfra. Og jeg tænker, inden vi går i gang med, med Mario Galaxy, hvad er jeres Mario-historie, øh, jeres Mario-præferencer? Øh, Mario har I et favorit Mario-spil? Uh, og det skal være, inden I har spillet Galaxy, at, at I svarer på det. Hvad siger du, Dan? Um, Eller jeg er, havde du, jo... er du overhovedet
1: Mario-entusiast? Jo, altså, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg havde jo en Nintendo 8-bit i sin tid. Uh, og med den, som medfuglte uh, Super Mario Brothers. Og... Uh... Og Nintendo-spil, de kostede jo helvede til i sin tid. Det gør det sikkert også i dag. Uh, så det, der gik rigtig lang tid, før jeg fik et, uh, et nyt spil. Uh, så jeg har brugt uh, ret mange timer i selskab med den første Super Mario. Uh, efter det, så, um, så var det jo nok Super Mario Bros. 2, der var det andet spil, jeg fik. Så um, jeg, jeg havde de, de tre første, eller de tre uh, Super Mario Bros. Uh, spil til Nintendo. Og de blev spillet meget flittigt i hvert fald.
2: Men når du siger 2'eren, ja. mener du så det der Doki Doki Panic Remake? som blev så i Europa som tårn eller mener du Super Mario The Lost Levels som var den rigtige tårer som var for svært til at udgive Europa huh?
1: <laughs> Jeg havde den man kunne købe i Europa
0: <laughs> Det er et godt svar ja.
2: Jack hvor står du? Jamen, jeg er sådan set klart at det er Super Mario Brothers 3 som er det der står som perlen for mig som du og jeg Anders jo lukket os inde i et rum i fire dage for at gennemføre <laughs> og ikke komme ud af, men jeg havde en gammel laptop, der sidder og bootstrappede en Gen 2-installation. <laughs> <laughs> og det synes jeg, at det havde bare æ, hele formatet, og den utroligt omfattende verden, og alle, æ, alle de der perler, man kan opleve ved at udforske i et Mario-spil, og i det hele taget som bare, æ, hvad skal man sige, en Nintendo-strategien med at lade en genopleve barndommen igennem et computerspil, med hvor magisk og utroligt det ting er. Det synes jeg virkelig, at træeren, det var den, som havde for alvor det format for mig, hvor etteren var lidt for meget. Øh, muligvis fordi jeg ikke havde det til at spille, da jeg var ung nok til det, men så, altså det manglede bare lidt i format. Der var ikke nok i det, til at jeg kunne få den oplevelse, men den fik jeg så med træeren.
1: Der er også, vil jeg lige indskyde, der er jo også en, en verden til forskel af, af artworket fra, fra det første altså til træeren. Jeg var også helt blæst over, over træerne, hvor, hvor flot det var i sin tid.
0: Det, og så er uh, Mario-franchisen uh, jo udvidet i, i forskellige retninger. Der kom en Nintendo DS og dertil en, en del gode spil. Jeg husker Mario Luigi, Luigi Partners in Time, uh, som en et rimelig uh, god innovation uh, på Mario-fronten. Og jeg har faktisk spillet rimelig meget Mario Golf. Og jeg sad og tænkte over til, hvilken konsol det var, da jeg spillede Mario Golf. Det kan jeg knap nok huske, om det var Gamecube eller et eller andet. Um...
2: Jeg vil da gerne personligt fremme, at Luigi's Mansion 2 til Nintendo 3DS, som et virkelig fremragende nyere spil i Mario-franchisen, der virkelig også gav den der oplevelsens glæder ved bare at gå rundt og udforske og se, hvad der skete.
0: Så der er meget godt det Mario derude. Uh, Smash Brothers kan man selvfølgelig også spille Mario i. Det er også et godt spil. Um, og så er der den her Mario Galaxy, som uh, jeg har faktisk ikke lige årstallet for den her. Men den udkom vel for en 5-6 år siden? Ja, det er ikke i 2007, vi taler. Jo. Det, det synes jeg, vi skal sige. Øhm, den øh, blev udviklet af Nintendo EAD Development, øh, som er Nintendos egen interne division i øh, Tokyo. Øhm, og det er dem, som udvikler Mario og Zelda-spil. Øhm, det vil sige de, øh, de store nintendo flagskibe Så det er altså en, en stor intern produktion, øh, som har til formål at være et godt spil, men også at, øh, at lave, være et, øh, kan sige, et salgsfremstød for Wii-konsollen. Altså et argument for, hvorfor fanden man skulle købe en Wii <laughs> frem for en uh, Xbox eller en Playstation. Um, ja. Og den er designet af Yoshiaki Koizumi, som uh, har lavet uh, en masse uh, Mario, faktisk helt tilbage fra 91 og uh, havde en stor rolle på Mario uh, 64, um, som var den første 3D-version af, af Mario, um, og derfor også en, uh, hvad kan man sige, en, en version, som som var en god inspiration til at, at lave Super Mario Galaxy, som også har et 3D-element. Det er et spil, som øh, starter i, øh, under en festival, Centennial Star Festival, øh, i The Mushroom Kingdom, som vi kender, hvor Bowser selvfølgelig dukker op og vil kidnappe Princess Peach. Sådan er det jo altid. Og hans plan er denne gang at, øh, at skyde det hele i smadder, øh, og så øh, have et kæmpe rumskib, som der kan samle slottet op, som hun befinder sig på, og så øh, transportere hende ud i det fjerne yderrum, og så skal man så meget jo forsøge at følge efter, og dertil så finder man nogen, nogen, der kan hjælpe en. Nogen, som har erfaring og viden omkring det ydre rum. Åh, de har nogle fjollede navne. Hvad hedder jeg ikke dem? Ja, det er lumærende. Det er Lumerne. og hende der... Øh... Mama. Der hedder hun ja. <laughs> det.
1: kalder Lumerne hende i hvert fald. Ja, det gør det sikkert Mamma. <laughs> ja.
0: ja, det siger vi. Og de har så et observatorium, hvor man hvor man kan holde øje med galaksen øh, og finde forskellige planeter, og så skal man ellers ud og samle star power, så man kan få nok øh, kraft til sit rumskib, så man kan flyve ydre, øh, længere ud i det ydre rum øh, og så prøve at finde øh, Princess Peach. Og det øh, resulterer i, at man som Mario øh, hopper rundt på planeter i forskellige galakser, Faktisk hele 64 forskellige planeter. Nej, 42 forskellige galakser hedder det. Og så, øh, og så samler man det her, det her stjernekraft ind, og så, øh, og så flyver man videre. Øhm, og innovationen på, øh, på den her front, det er, det er til Wii-konsollen, hvilket betyder, at man har den såkaldte Wii-mote og Nonchok, som er nogle controllers, øh, som man holder der, øh, der ved, øh, hvor ens hænder er, kan man, kan man roligt sige øhm, og det betyder, at man på klassisk vis styrer Mario med nogle, øh, nogle såkaldte D-pads, altså nogle øh, op og ned og højre og venstre knapper, øh, men de holder sig også over med, hvor man peger og hvordan man bevæger sig, og det betyder, at man kan samle stjerner op med en en kører på, øh, på skærmen, og så kan man også ryste sine, øh, sine hænder, og så pludselig så laver Mario sit, sit spin-attack. Øhm, og den sidste tekniske innovation, vi kan nævne, er, at den har det her, øh, i stedet for at være et, eller det er et platformspil, men i stedet for at være sådan et, øh, et fra, øh, fra venstre mod højre platformspil, så bliver det lige pludselig et 3D-platformspil, som også kan bevæge sig på en sfære. Så man kan altså pludselig hoppe rundt på en lille planet eller en stor planet, og så opleve, hvordan er når man hopper ud til siden, den vil hive en ned og rundt og omkring. Og det kan man have en uh, muligvis fantastisk oplevelse i at gøre. Hvad, uh, først og fremmest så er det, skal vi måske nævne, at inden at jeg stiller et spørgsmål om, hvad I synes om spillet, at det er det første Wii-spil, vi har spillet til den her podcast.
2: Mm -hmm. Det kommer til at se godt ud på public service- og <laughs> det,
0: det er vi glade for. Um, det er måske uh,
2: bedre set, end aldrig, som
0: man siger. Um, jeg ja, det, det er ved
1: at være sidste udkald for at spille Wii, <laughs> faktisk.
0: Først og frem var det en god Wii-oplevelse, og dernæst var det et godt Mario-spil?
1: Ja, til begge egentlig. Uh, jeg tror, at hvis man skal spille Wii, så skal det være et, sådan et rigtig stort Nintendo-opsat spil. Uh, som en, som en Mario franchise kan, kan, kan byde ind med. Øhm, og jeg synes, på trods af, at, at øhm, de her controllers, man har, de måske hedder en masse skøre ting, og man, det lyder som om, man skulle gøre en masse skøre ting med dem, så er det virkelig intuitivt, hvad man styrer, og det er virkelig ikke særlig meget, man skal holde styr på, før man lærer at styre sådan rimelig godt i hvert fald, og, øhm, og før, man, øhm, ja, altså før det kommer ret naturligt til en at samle stjerner, mens man hopper rundt og... Øh, teske fjender ved at øh, lave sit øh, sit øh, rysteangreb og på den slags, altså, det, det er ret let at komme ind i, og så er det sådan ret hyggeligt at gøre det. Øh, er det er det et godt spil? Ja, altså det synes jeg egentlig det er. Øh, jeg har øh, udover at have spillet det nu, nu her til øh, til podcasten, så har jeg spillet det tidligere hjemme med mm. ejerne For ja, det har nok været en del år siden trods alt. men men stadigvæk. Altså det, det, øh, det har en det har bare en ja det har en stemning i sig, der gør at man har, har lyst til at spille det. Og det har en... Øh, altså nogle... nogle jeg, altså jeg, jeg tøver lidt med at kalde det gimmicks, fordi det der med at, at, at sidde og ryste lidt på hænderne og sådan noget ting, det er vel i bund og grund en gimmick for hele Wii-konsollen. Øh, men det virker bare udmærket. Det synes jeg faktisk, det gør. Og det virker bare... Øh, det, det... Ja. Det, det er sjovt.
0: Det er sjovt, så, det, så det, er sådan en, øh, det er måske lidt svært at adskille, hvad der er virkelig godt production design, og hvad der bare er et godt spil.
1: Er det... det? Det er meget muligt, at det er lidt svært at adskille.
0: Ja, altså fordi at det, er jo, øh, det er jo virkelig et lækkert spil, som der har brugt en masse ressourcer på. Ikke? Altså bare det, at de har et øh, 50-mand stort symfoniorkester til at lave musikken til spillet. Det, det er jo, det, der, ved, der kan man allerede fra starten af fornemme, at det her det er noget særligt. Det er noget, som, som der bare har fået en øh, altså, en øh, ja, ekstra tilskud ressourcer for at blive et måske bedre spil, måske bare et mere imponerende spil. Er det svært at adskille det, Jack, eller... Eller hvad siger du?
2: Jeg har i hvert fald ikke adskilt det, når jeg spillede det. Jeg vil sige, at det her, det var et spil, som jeg var virkelig den indstillet over for det, lige, til, lige fra starten af. Og så charmerede det bare bukserne af mig, hver gang jeg prøvede på at gøre noget. Så begyndt med, så var jeg sur over, at det var i 3D, fordi oh, man kan ikke lave præcise hopsen, som man skal lave i jump-and-run-spil, og... Man ved ikke, hvad der foregår i de her små skøre planeter. det, uh, det er jeg i tænke Okay, det er alligevel rimelig sjovt at spille det her. Så det løber mig jo lige derhen, og så hopper man lige. Og okay, så var det heller ikke sværere at komme der. Og, men så er, det, ja, oh, så er det bare sådan hele tiden nogle nye regler, man skal vente sig til. Så nu er jeg pludselig en bi, der skal kunne gøre et eller andet. Og, og jeg har slet ikke vendet mig til at lave den ordentlige jump and running. men se mig han er en lille bi. Se, nu kan jeg lige flyve her åh, oh, okay, det kan godt være, at de sådan kan lave enkelte gode baner, men altså, hvorfor, hvorfor skal jeg blive ved med at spille det her, når jeg først havde gennemført en bane? Og så kommer man tilbage til det sted, og man kan vælge en baner, og så er det sådan, okay, men jeg kan også lige få en stjerne herover. åh, oh, nu havde jeg lige ondlukket en galakse her, og kan vide, hvad der egentlig sker i den, og så bliver jeg nødt til lige at spille en bane mere. Og den blev bare ved med at chamere mig med hele tiden, at have noget nyt indhold, som var anderledes end alt det, jeg havde spillet før, men som samtidig udnyttede det, jeg havde lært. Og Alting lød helt vildt, godt, og grafikken, okay, grafikken var uig som den nu er, men det var også bare. Men der var bare tænkt over, hvordan alting så ud, og det hele det passede med hinanden og gik op i en højere enhed. Og det var jeg kunne virkelig bare ikke lægge det frem lige meget, hvor meget jeg gerne ville have det spil, så kunne jeg bare virkelig godt lide at spille det og havde ikke lyst til at holde op med at spille det. Jamen, det er en at sidde i, når man skal være
0: kritisk over for det her spil her. Øhm, fordi det er svært at sige hvad det er, det gør så godt. Det gør bare utrolig mange ting godt. Øhm, men er ja, altså en af, en af de åbenløst kritikpunkter, det er jo, at, at det er under den øh, visuelle opløsning, som vi er vant til, øhm, den detaljegrad vi er vant til. Det er et såkaldt SD-spil, <laughs> hvilket måske skulle være et, et LD-spil. Ja. Øhm, altså en, en, gammel, en gammeldags tv-opløsning. Øhm, ja. men, men det her spil, det, er uden, det, det, er jo så, det reagerer jo utrolig godt på dine inputs øhm, og grafikken og animationerne, er jo flotte. Altså, selvom at de er opløsning, så ser det jo skide godt ud. Og der er skygge, og der er partikler, og, øh, og så videre, og lyssætning.
2: Og man er aldrig i tvivl om, hvad der foregår i noget. Jeg havde øh, specielt en oplevelse, hvor man skulle løbe om kap med sådan en skygge majo, som man skal i nogle af de specielle baner, som er ulige i nogle af de andre baner, der er i spillet, ligesom alle banerne er. Mm. Øhm, hvor han hele tiden blev ved med at lave nogle hop bedre end mig jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne lave de hop så hurtigt, før jeg gør mig til bare sådan at stoppe op og så bare kigge på ham. Og så kunne jeg tydeligt se, hvad han gjorde, så jeg rent faktisk regnede ud, hvordan jeg skulle bruge mine controls til at vende mig på en bestemt måde, så mig og så hoppe, fordi så kunne man hoppe dobbelt så højt. Og det kunne jeg bare se ved at kigge på ham, hvilket alligevel er en imponerende grad af information, når det bliver formidlet i grafik, som et eller andet sted er så dårlig. Mm. Den bedste måde at
0: lære folk at spille et spil på, det er jo ved, at de spiller spillet. I stedet for, der kommer en eller anden tekstboks op, der siger Hey, vidste du, at hvis du trykker ned og op, så hopper du ekstra højt Så igen, en, øh, et fokus på, på detaljer Mario Galaxy er et godt spil, det er jo det, alle siger Den, øh, den, blev jo, den øh, fik jo fantastiske anmeldelser og var Game of the Year øh, Tilbage i, hvad var det, du sagde, 2000 og... Jeg tror, det er 2007 det er Ja, 2007, ja. Øhm, og, øh, Det bedste spil til Wii, osv. Videre, videre Og så er det jo bare et platformspil, hvor man hopper rundt og snupper stjerner så en små, tykke, glade stjerner. Ja. <laughs> Hun havde forresten Rosalina.
2: Åh. Oh, okay. Mama. Mama, ja. <laughs> altså, når man taler om det platoniske ideal om, hvad et computerspil er, så er det jo mario spillene Og på den måde, der er Super Mario Galaxy bare det perfekte platoniske ideal af et computerspil i 2007. Men måske er det alligevel heller ikke helt 2007. Altså det føles alligevel meget velkendt det hele på en eller anden måde. Det er, ikke, øh, det er ikke fordi, man bliver imponeret over, hvor nye idéerne er. Man er kun imponeret over, hvor veludførte det samme gamle er. Og det er måske meget genrens, eller meget franchisens problem. Det er, at, at, de bliver, at de mere og mere bare øh, perfektionerer idéer mere, end de innover. Altså der er ikke så meget nyt i det. Det kunne være en kritik, man kunne rette mod det. Hvis man virkelig kunne nænde og rette en kritik mod det her kære, elskelige barn af computerspil, <laughs> som virkelig får det bedste frem i alle mennesker og gør verden til et bedre sted at leve.
0: Jamen det er, det er, det er lidt den fornemmelse, man sidder i. Jeg, jeg hører faktisk tit musikken fra uh, Super Mario Galaxy, fordi det er et rigtig godt soundtrack. Um, og, og, og bare den, uh, de der, altså lyden af en stjerne der blinker ikke? Kan det være? Kan det være mere?
2: Jeg finder dem rent faktisk for dårlig som vittigheder over at kritisere spillet. <laughs> <laughs>
1: og det er meget godt. Der er jo også rigtig tidligt i spillet, hvor man kommer ned ind i de første rør, og skal samle nogle noder ind. Yeah. Allerede der, så de her noder, de spiller så, hvis man samler op i rigtig rækkefølge, så spiller de så den der, ja, den der rørmelodi for det gamle Mario også. Det er også bare, det, det er bare sådan noget at, at samle dem op, og det så jeg blev helt glad over bare at gå rundt og
0: samle Ja, lige
2: præcis. Så nåede jeg jo Ja. Er det de der har lavet musikken til den her også?
0: Øhm, som jeg husker historien, så startede han med at komme med nogle bud, og ideen var, at det skulle være noget latin-inspireret <laughs> øh, sydamerikansk musik. <laughs> øhm, og så, så syntes øh, præsidenten ikke, at det var godt nok, og så vil han have øh, nogle andre bud, så kom de med tre forskellige bud, hvor der var noget, øh, noget elektronisk simpel 8-bit, og så var der noget symfoni, og så var der en, en tredje ting, jeg ikke lige kan huske, hvad det var. Og så faldt de på den her øh, symfoni i dag. Så det tror jeg ikke, der er nej. Og så er det jo altså en af de ting, som, som man kan så... Okay, så vi konkluderer hermed, at det her det er et fantastisk spil, og det må være noget, øh, som, øh, som, som vi alle sammen kan lære af. Det, man kan sige omkring det, det er jo så, at det er, det er meget sigende, at det er dem, som udvikler en spilkonsol, og som kan ligesom gennemskue den, den teknologiske platform, som de laver spillet til, der er i stand til at lave det bedste spil. Er det, er det så ikke et tegn på, øhm, hvis vi så tager en eller anden, en eller anden retorisk position, øhm, at, øh, at man ikke er god nok til at fortælle spilludviklere, hvordan de skal lave et spil til en Wii, hvis det kun er Nintendo selv, der kan finde ud af det? Og hvad skal vi gøre ved det, der <laughs> Der står en jeg... papkasser her, du kan stille dig op på, hvis du vil. Ja,
1: jamen jeg, jeg ved ikke, om jeg har spillet nok Wii-spil til at kunne have noget at sammenligne med, men altså, øh, det er da selvfølgelig en skam, at øh, som mit indtryk er, at der ikke er øh, særlig mange andre Wii-spil, der udnytter mulighederne lige så godt. Jeg husker at et eller andet mærkeligt spil, hvor man render rundt med sådan en svær... Og skal hukke med sværet, eller sådan noget. Ja, det, det, var det var sådan en launch title, ja. var det ikke? Jo, det var det. Ja, det var det. Rigtig lort. Ja, det var de, ja, det var de godt nok helt vildt stolt af, men det var ikke Nintendo selv, som I det husker. Det var nogle andre. Uh, og så hvis du siger, Jack, at jeg det er noget rigtig lort, så er det nok fordi, de havde fuldstændig misset, hvad, hvad det handlede om, uh, de der Wii-controls.
2: Det tror jeg sådan set ikke, det var. Jeg tror bare, det var et dårligt spil. Ja. Men altså, det, det var jo en banebrydende tanke at lave den der bevægelseskontroller. Alle de andre konsoller fik det jo også halten der bagefter. Så den idé kan vi i hvert fald ikke kritisere dem for. Øh, om de har forklaret folk hvordan man skulle lave spil til deres konsol altså Nintendo har jo ikke nogensinde ikke siden næsten, Super Nintendo måske været gode til at sælge deres konsoler til andre udviklere, men det synes jeg ikke det var heller ikke rigtigt deres ansvar deres ansvar er at lave en platform og så må folk jo øh, sørge for at udnytte den hvis de vil være på den og vi skal ikke glemme at det spil der er flest over i, det er stadigvæk et Wii-spil Resident Evil Overkill <laughs> Det så de er ikke kun til børn. Nej, ja. <laughs> Der er jo et spørgsmål, Sådan. Men det synes jeg ikke er en kritikker ret imod dem. For det første, synes jeg, det er en utrolig kedelig diskussion, og for det andet, så synes jeg måske ikke, det er deres ansvar, hvis nogen virkelig vil tvinge mig til at have en holdning til det.
1: Nej, jeg, jeg synes som sådan, heller ikke, det er deres ansvar, men, men det er da i hvert fald i deres bedste interesse, at folk kan lave spil til den. Øh, nu går vi så over til noget Wii U, men det er min indtryk, er, at det er en... Hammerne fiasko indtil videre, fordi at, at interfacet måske er øh, ret specielt.
0: Ja, der er mange, der er mange spørgsmål og, og rette, når man har en konsol der, der ikke fungerer. Øhm, altså forstår folk egentlig hvad det er de har lavet og hvad det er man køber? Nej, ikke rigtigt. Øh, så bliver det svært at sælge det.
2: Men altså GameCube var sådan hammerne fiasko. Hvor vigtigt er det egentlig i længden? Mm. Altså de er stadigvæk Nintendo. Yeah. De er Gjorde, hvad der passer dem siden af 1890, så... <laughs> kan bare komme ja, det er jo det. Det er jo det. Men ved I hvad? Så synes jeg at, øh, at,
0: at det, det er det, vi har at sige om Super Mario Galaxy.
2: Det er altså virkelig, et Charmerne spiller. Det er det. er, det. Det er det bestemt.
0: Det er bare... Øh, ja, det er sådan, det skal være. Design. Godt. Jamen, øh, Jack, vil du så ikke lede os ind? Oh, og der er en øh, kviksandsbane. Uh, <laughs> Eller vent. En ørkenbane. Uh, så, så fik vi det på
1: plads. ned quicksand.
0: <laughs> Sådan. Så synes jeg, vi skal se på, øh, på det sidste emne, øh, som vi skal tale om i dag, øh, og det er Thunderbolts,
2: Jack. Justice like quicksand. <laughs> det er det så selvfølgelig ikke. Thunderbolts er en øh, super heldig tegnesag. Eller i første omgang var det en gruppe, som fik deres debut i The Incredible Hulk nummer 449, som er i januar 1997, og som kort derefter blev fulgt op af deres egen serie, som hed Thunderbolts. Øh, gruppen er opfundet af Kurt Busiak og Mark Bagley, og det er også dem, der har skrevet serien øh, og tegnet den i de første 50 år. Hvis vi lige hurtigt skal tage deres øh, renommé, så er Kurt Busiak jo berømt for at have lavet Marvels i 1994, som var det her alternative take på Superhelte, hvor der var en fotograf, som skildrede Marvel-universets Superhelte, gennem sit kamera, og sådan lidt så på, hvordan almindelige mennesker oplevede det, og det var en ny og forfriskende vinkel, som ikke var så hamrende pessimistisk, som hele 80'erne havde været. Eller hele 80'erne siden 86, selvfølgelig. Som var 86, det var da, at 80'erne begyndte for tegnesager. Okay. Bagefter så lavede han Astro City, som er en lang og endnu fortsat serie om cirka det samme, som Marvel handlede om. <laughs> øhm. Og så lavede han så Thunderbolts i 1997, som noget af alt det andet fuldstændig ligegildige work for hire, han lavede for stort set alle forlag som den tykke, kedelige mand, han er. Det er tegnet af Mark Bagley, som faktisk fik sit job som tegner. Han begyndte at tegne for Marvel i 1983, hvor Jim Shooter, den berømte og berygtede redaktør hos Marvel, fik den idé at lave en tegneserie, som kun var halvt færdig. Og så kunne folk udfylde resten af den, og så skulle de sende ind, og så den bedste af dem, der blev sendt ind, ville så få et job som tegner for Marvel. Øh, på det tidspunkt, der havde Mark Backley et kedeligt sekretærjob i øh, Halli Burton, tror jeg det var. Øh, og øh, han var egentlig ikke interesseret i at deltage i den akkurrence, fordi han havde prøvet at bryde igennem som tegner, og det var for hårdt arbejde, og han havde så ondt af sig selv. Og det kostede 15 dollars at købe den her sig, som man skulle lave færdig. Det, det gad han ikke rigtig spændere på det. der en af hans venner, der købte den til ham. Så udfylder han senden, ind, og han vandt foran flere tusind andre indsendte. Og derfor skal vi plage Mark Bagley nu om dagen. <laughs> han øh, kom så til at lave, efter at have lavet forskellige tilfældigheder i løbet af trevis, så lavede han øh, New Warriors i 1990, øh, og så kom han på Amazing Spider-Man i 1992, hvor han sådan for alvor slår igennem og blev virkelig øh, en, et af klasse-eksemplerne på glasen Larsen knockoffs i 90'ernes superheltetegneserie sig massigt arbejde på Amazing Spider-Man. så enormt op til ham. Hvor er det en ren i det der? Og hvor er det bare øh, en fuldstændig fjollet 90'ernatomi? Og det er vi helt vilde med. Og derfor fik han selvfølgelig også jobbet på Thunderbolts i 1997. Ben. <laughs> øh, Thunderbolts handler om en... Øh, den finder sted kort efter en øh, større universbegivenhed fra 96 som hedder Onslaught, hvor der var en mega skurk der øh, dræbte alle superheltene i Marvel-universet. Han dræbte dem bare, alle de vigtige i hvert fald. Øh, han dræbte dem ikke, men de blev sendt til et andet univers. Så et, i en kort periode fra 96 til 97, troede vi, at verden stod uden Avengers og X-Men og fantastisk for og alt muligt, og det var sørgelige tider. Men så kommer Thunderbolts pludselig helte, ingen nogensinde har hørt om før. De kommer ind på banen og redder verden, og vil virkelig gerne hjælpe til, og er super flinke, og alle er vilde med dem. Og i slutningen af første nummer får vi videre, at de i virkeligheden er skurke. Dun dun dun! Og det hele er bare en plan for narfolk til at tage stole på dem, så de kan få fat i Avengers hemmelige koder. <laughs> Hvor bliver det fedt, når vi får fat i dem. <laughs> <laughs> de er en gruppe, som består af Atlas, som øh, kan blive helt vildt stor. Mega god, super øh, Han hed Goliath, eller Power Man, Den gang han var med i Masters of Evil, som gruppen i virkeligheden hedder. Hvis I var i tvivl om, at de var superskukke. Øh, så er der Mac One, øh, som er Abner Ronald Jenkins, det er sjovt, fordi han hedder Ronald Jenkins, synes jeg. Øhm, han var The Beetle, og han blev så til Mark I, som i lysets hastighed, øh, da han kom med i Thunderbolt, i stedet for Marvels der er Så er der Meteorite, som i virkeligheden er Moonstone, aka Carla Sofen. Hun er god. Hende vi tilbage, til er også den.
1: Det gør vi i hvert fald. Der er noget at
2: tale om her. Så er der... okay, øh... jeg ved ikke selv, hvad deres er. Der er nogle flere idioter. Men det vigtigste er, at lederen er citizen V... Som i virkeligheden er Baron Zemo Som er Helmut J. Zemo Der er en ond nazist Som er frygteligt vansigret Men som spiller The All American Citizen B Som leder af det her hold Og han er virkelig stolt af sin plan Om at få fat i Avengers hemmelige koder Okay øh, Og det her det er det første nummer. Det her er første nummer. De er de lavet som om, at de er superhelde, og så redder de verden, men i virkeligheden, så er de super skurke. <laughs> uh, og der, der kommer så en, uh, en længere historie om, hvordan de... Uh de er heldige og engagerer sig. Og så afslører de sig som folk superskugge super skygge. Lige pludselig og springer det hele loftet og Så bliver de uproblemer. Men i mellemtiden så er der en del af dem, som er Okay, det var også rigtig fedt at være heldig. Så skulle man ikke i fængsel hele tiden. Og man fik ikke så mange tasker. Alle kunne godt lide en. Så måske kan vi bare være heldige alligevel. Hvis nu bare ham her den frygteligt vansirede narcissist, som er vores leder. Han var holde op med at være vores leder. Så ham får det smidt ud. Og, og, så videre, og så videre. Og der hvor vi så kommer ind i historien. Lars yes, kom derhen. Lad os komme derhen. Ja der øh, er Thunderbolts, som nu efter at have præsenteret sig superhelte, have som superhelte, er blevet afslået som superskurke, og så har prøvet at blive til superhelte igen. De nu er nu anført af Hawkeye. Øh, hvis virkelig navn er Clinton Francis Barton, hvilket er det mest præsidentagtige navn, nogen superhelte har haft, tror jeg. Øh, han er nu leder af dem og forklarer dem, hvordan de skal blive hældt igen. Så de bryder ind i idioternes base. Der er nogle super skøre de nye master, vi vil. De har nu udvidet til 25 skudke i anledning af Thunderbolts nummer 25.
1: Ja. <laughs> de, de reklamerer med på forsiden rent faktisk.
2: Og, og, og de har en plan om at lave helt vild blæsesværd i hele verden, <laughs> Så de får en trillion dollars. <laughs> og øh, den baser af Thunderbolts at de har en plan om, hvordan de skal redde det hele. <laughs> uh, uh. Nej, de har ej. De er totalt i undertal. <laughs> ja, det de er de, virkelig spændende, det her. Ja, de er fuldstændig i undertal, og så laver de en plan om, hvordan de skal invadere de andre baser og redde det ind alligevel. Og vi skal jo altid øh, starte med at spørge Anders, som den store superhelte fan han er. Øh, er du øh, betaget af fortællingen om de her Thunderbolts? Jeg, jeg synes sådan set, at det, det er
0: et okay karaktergalleri, vi har med at gøre. Her i, i, i Thunderbolsen internt øh, de sådan små magtkampe, der er det, det er ikke sådan helt frygteligt der er, ikke, der er ikke for meget af de der replikker hvor de bare taler om, hvor stærke de er hele tiden og det, det er tit der, hvor, hvor kæden hopper af for mig, når jeg skal prøve at læse tegnesager det er når de lige sådan skal have et par sider, hvor de siger åh du god, ja, men det er også god <laughs> øhm, dem, dem slipper vi for øh, langt hen ad vejen i den her, de skal ikke tale om hvor hårdt de slår, og hvor stærke de er, og hvor seje de er hele tiden, de skal selvfølgelig tale om, hvor meget de har regnet det hele ud hele tiden, det bliver lidt træls at høre på men det er okay. Og så kommer de hen til de onde spase, og det er, sådan lidt, det er sådan lidt fint nok, men så er der så lige 48 sider, hvor de slår sig <laughs> yeah. i de undes og Det er lidt lang tid, så der bliver jeg sur. Ja. Og så vinder de. Så vi det husker, så har vi læst
1: 24-26, er det korrekt? Ja.
0: ja. Øhm.
2: Hvor at... 24-25 5... er det store action-brager, så 26 er Mark i fængsel. Ja, ja 25 er dobbelt så langt,
1: ikke? Ja, 25 oh. er det store jubilæumsnummer. Jeg vil bare lige påpege, eller jeg vil lige spørge dig, Anders, om du, om du følte en forskel på 24-25
0: og så nummer 26? Ja, ja, det kan være det. Ja. Helt klart. Men det virker, altså det var også forskellige historier. Ja. Fisker du efter med den?
1: Jamen det var, øh, det, var, det, var, det var egentlig bare fordi, jeg selv følte, der var sådan en markant omskift til, historie, til historien, og så var det så, kunne jeg se, at det er også bare øh, altså skrevet og tegnet af nogle andre ja. øh, nummer 26.
2: Ja, det er i hvert fald mig. Men tænker... har du ikke lyst til at fortælle om Dussens... Ja. At det var helt så frygteligt, det her Thunderbolts. Den... Jeg altså... bare taget nummer 24 og 25, så jeg ja. kan sige, en holdtaget som en fodnote.
1: Ja, øh, jamen der, der er en ret interessant øh, kontrast der, som vi måske kan tale om. Men, jo, altså, jeg startede jo øh, øh, forholdsvis naivt ud med at øh, prøve at læse for Thunderbolts nummer 1, og da jeg var nået til... Øh, der er noget rimelig langt, synes jeg, jeg tænkte på en huf nu er der går nok sket en masse og sådan noget. Så kiggede jeg på, øh, hvor langt jeg egentlig var nået, og så er jeg nået til Thunderbolts nummer 2, sidde 13. Fordi der simpelthen sker så mega meget hele tiden. Øhm, altså, øhm, for, for at tage et eksempel fra det, vi har læst. Øh, altså nummer 25, ikke? På, øh, hvad hedder det? Den starter med, at der er super der prøver at stoppe det her, den her plan fra de onde. Øh, og vi ser folk på Manhattan, Connecticut, San Francisco, London, Irkutsk, Tokyo og Ohio. Før vi så kommer til Thunderbolts i Colorado på side 3. Så, så vi har sådan en helt altså verdensomspændende begivenhed på halv på side. Og så er det jo så, ja, der sker bare så meget i nummer 25. Altså så er det så øh, de, her, øh, de her 25 skurke, der øh, står jo under i deres hovedkvarter, og Hawkeye, der så konkluderer, at de er nødt til at infiltrere dem, og at Moonstone er den mindst pålidelige, så hun skal infiltrere dem. Øhm, og så får man så også, mens Moonstone så tager fra, hvor end, øhm, hvad hedder det, hvor end thunderballs er, og så hen til de onde, så får man ligesom hendes baggrundshistorie.
0: Den er god. Den er god. <laughs> øhm, <laughs> Og, og så får man, ja, man altså,
1: Udover ud hendes baggrundshistorie Så bliver hun så også fængslet af Masters of Evil Altså de nye Masters of Evil Og så bliver hun så befriet igen Samtidig med at hun får en hemmelig nøgle Så hun kan befri sig fra sine håndlænker Når hun er på det rette tidspunkt, det rette sted Og så ud over at hun infiltrerer dem Så Thunderbolts infiltrerer dem også Så de gokker en masse skurker og tager deres tøj på Og står nede bagerst Så der er ikke lægger mærke til dem <laughs> og øh, og øh, så slås de så med dem, og så er der noget, som jeg så synes i virkeligheden er fedt, det er, når de så slås med den store bunke skurke, som måske er, er 19 eller sådan noget i alt. Øh, så øh, Hårgei, han, han forklarer dem så, at de har en chance, fordi de andre, de er ikke et team, de er bare en pøbel, og de kan ikke uh, slå uh, ud efter heltene, uden at ramme hinanden og sådan noget Og så knøfler de helt vildt mange af dem på den måde, fordi de andre, de
2: er bare et team. Ja. Hey, uh, kan, nu, har I, nu har I begge til at lige Munster ja. Kan vi lige nævne at uh, Altså Munsterens baggrundshistorie Som I lige godt skitserede. Det er jo at uh, Munsteren er psykolog Det giver hende sådan nogle magiske kræfter Der gør at hun kan manipulere alle Og ved hvad alle tænker Og hun kan se på deres kropssprog Præcis hvad de er ude på Som alle psykologer kan <laughs> Det er virkelig den mest frygtelige personkarakteristik Jeg har læst og jeg har læst rimelig mange superheltetegneserier, vil jeg sige. Det her, det er virkelig under lavmålet. Og jeg synes, det er fuldstændig frygteligt, hvordan Købt Biotek, han bruger de her virkelig store, blodfyldte, pulserende tankebobler, hvor folk, de virkelig bare føler ting, når de tænker dem. Og vi skal virkelig gøre så opmærksomme på, at jeg tænker det her, hver gang de tænker noget. Det er simpelthen så billigt og det er så dumt, og det er så kedeligt, hver gang nogen skal føle noget i Thunderbolts. Det er måske det mest kedelige, jeg har oplevet i Superhalte-tegnet, så er der ikke engang nogen, som har sådan et virkelig stort, svulstigt, øh, superskurke øjeblik, hvor de bare står og udbassonerer deres planer, som Master of the World, han gjorde i Alpha Flight, som vi også har læst i en tidligere episode, som måske var et eksempel på, hvor dumt Superhalte kan være, men hvor det alligevel virkelig, altså det var med beskub på, hvorimod det her, hver gang, der er en scene, så skal Moonstone lige stå og tænke, hmm, jeg har regnet ud, hvad alle tænker lige nu. Og hvis jeg så siger det her ord lige nu, så gør jeg det præcis, hvad jeg har tænkt mig, og så styrer jeg alle. <laughs> yeah. Og hver gang, øh, Mag-1 han er i en scene, så skal han lige tænke, åh oh, gud, Songbird, hun var så skrøbelig, da hun, jeg sig til at lade, som om hun var skrøbelig, fordi nu skulle vi være Thunderbolts, i stedet for at være Masters of Evil, fordi da hun var screaming Mimi, så er der ingen problemer, så havde hun styr på alting. Men så skulle vi lade, som om vi var Thunderbolts, og så var hun pludselig vildt usikker, vildt følsom, og så, så kunne jeg lige put the moves on her, og så blev hun lige vild med mig, men så, så er det bare, nu hvor vi måske er skurke igen, så, så er hun bare så selvsikker, aggressiv, og jeg bliver angst inde i mit intro, og er der noget frygteligt galt med hende, og hvor står jeg som tøffelhelt i den her situation sådan tænker alle bare hele tiden, og det er så jublende banalt, hver gang nogen skal lade som om de har en motivation, og alle skal lade som om de har en motivation, men det hele er falsk, og der er ikke noget af der virker overbevisende eller rigtigt. Og det er så kedeligt, hver gang de skal taske det igennem igen, fordi det er den samme motivation, de har i verden om Og det er lige kedeligt hver gang, og de skal tænke lige meget over det. Men øh, er der, der nogle øh,
0: særlige udfordringer? Det sad jeg lidt og tænkte over øh, i forbindelse med, med den her tegnesende. Når vi har nogen, som måske er skurke, Altså, så kan vi vel ikke bygge dem lige så meget op? Altså, de er jo ikke lige så seje som X-Men og Avengers. De er jo Thunderbolts. Så, så er man lidt bange for ligesom at bygge dem for meget op? Skal de være sådan lidt, uh, lidt tvivlsomme hele tiden? Og derfor så kan vi ikke give dem med, den, samme, uh, med den, store, den, uh, den store klinge, når vi skal beskrive dem?
1: Nej, faktisk ikke. Uh, Hawkeye, som begynder at lede dem, han startede også med at være en skurk. Uh, I en, jeg tror, en gammel Iron Man, en gammel, et gammelt nummer af Iron Man. Så der er sådan en ret lang tradition for, at øh, folk, der kan starte ud som skurke, de sagtens kan blive helte. Og så øh, er det sådan rimelig sekundært, at de gang har været skurke. Der, og det kan måske blive nævnt en, en gang sådan in, in passing på et eller andet tidspunkt, og så altså lige for at sorte dem lidt, eller sådan noget. Men, øh, hvad hedder det... Jeg synes ikke, at... Eller mit indtryk er ikke, at der er brug for, at de ikke... Øh, men indtryk er ikke, at de ikke på, på en eller anden øh, kosmisk måde ikke kan blive lige så seje som andre helte.
0: Nej, men, men jeg tænker på øh, en af de ting, jeg, 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 tit har, jeg tit har oplevet, når jeg har hørt folk beskrive, hvordan det var, og skulle skrive en Batman-tegneserie, eller skulle skrive en Wolverine-tegneserie, eller en Spiderman-tegneserie. Det her, åh oh gud, nu skal jeg skrive den her, den, her, den her karakter, som har så meget arv, og, og der er så meget fokus på, og der er så mange folk, der vil være kritiske over for mig, så nu skal jeg leve op til alle forventningerne. Og nu må jeg bestemt ikke virksom om, at jeg ikke kan lide ham lige så godt som alle, alle jer andre. Og det resulterer vel ofte i, at folk bare altså overdriver helt vildt meget i deres, øh, deres glansforestilling af, hvad, hvad Spider-Man er, eller hvad Batman er, eller hvad Superman er. Øh, og der har man måske lidt friere rammer her, og, og, og føler sig ikke lige så tvunget til hele tiden at og prise dem, øh, og, og demonstrere, hvor, hvor magtfulde de er.
1: Ja, det, det tror jeg, at der er noget om, det du siger der, at der. Der har du
0: lov til... Uh... Og, du har lov til at slippe for det, og så kan de bare være sådan lidt mere normale...
1: Altså, der har du lov til at behandle dem som, som mere normal, og som mere, altså, i med at de her, de er sådan nogle rigtige third stringers, de fleste af dem, hvis de overhovedet eksisterede, før de kom med i Thunderballs, mm. så har man lidt lov til at øh, også gøre lidt nej af dem, og jeg ved, jeg har senere i Thunderballs, det er en serie, der kører den dag i dag, øh, på nogle helt andre præmisser, øh, men senere så hende her øh, Songbird, der startede med at være en skurk, der hed Screaming Mimi, hun får i hvert fald tit sit, sit gamle skurkenavn smidt tilbage i hovedet, fordi det simpelthen er så super åndssvagt, mm. Um, og det er jo um, og det, der har hun også kun fortjent.
2: Men jeg vil sige, yes, yeah, altså det er jo netop en god idé, den her thunderbolt ja, det er jo. Altså Det er et godt op at gå i detaljer med, hvordan en bandes skurke kunne ende med at blive helte. Og der er klart en, en rationel, psykologisk proces, som man kunne skældre, der er en indsigt i menneskers motivationer og moral, som man kunne skældre i det her, som kørte ikke bare fuldstændig svigter, og gør det så jublende banalt og idiotisk, alt det, der foregår. Han er netop fri af, 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 af sådan historien bag de her folk. hele historien handler om, at nu skal de ikke længere være, ligesom de plejede at være, så han behøver ikke leve op til det. Han kan faktisk se en rigtig god historie om det her. Og nummer 26, øh, som er skrevet af Joe Casey. Joe Casey er et godt eksempel på, hvordan man kan lave en psykologisk skildring af en skurk, som befinder sig i en anden situation, og sådan, altså arbejde med psykologien i de her personer, uden at gøre det så fuldstændig idiotisk, som Kurt Busick gør i hvert eneste nummer, han skriver, af Thunderbolts.
0: <laughs> ja, det er det jo også.
1: Der, øhm, man taler om i amerikanske tegneserier noget, der hedder Decompressed Storytelling, hvor øhm, det er sådan noget, der er kommet, øhm, kommet til efter år 2000, hvor Historien det er at tale har... om det,
2: i stedet for compressed ja, ja, Det er øh, bare vente.
1: Ja, øh, hvor, hvor man har altså, et langsommere tempo, og måske færre ord, og billederne ligesom formidler mere historien, og, øh, og, og der ikke kun er action scener, og folk, der poserer, mens de har langt farvestrålet under tøj på. Og det har fået masser af, af kritik nogle gange, fordi så, øh, de trækker bare tiden ud, og øh, der sker ikke nok, og sådan en ting. Men men hvis man så kigger på det, der kom umiddelbart før, altså som Thunderbolts til 99, som vi har læst til i dag, ikke? Mm. Så, så kan jeg virkelig godt forstå, hvorfor folk har brug for noget. Der er noget andet, fordi det der med bare at fylde en masse, altså vi har nummer 25, hvor vi fylder 25 skurke ind, det, det er simpelthen så hjernedødt, og som, som jeg kan siger, de der motivationer, de har, de, de, altså, de er der, men de, altså, det er kun på sådan en checkliste, at ham her, han skal <laughs> synes noget, så nu skriver jeg, at han synes det. Altså, der er, ikke nogen, der er ikke nogen grund til, at der, han ellers ville synes det.
2: Hun er psykolog. Hun har magisk, evner, der gør, hun kan manipulere alle, fordi hun er psykolog. Det, er, øhm, men det, det var fedt, at hun nævnte det med øh, tegningerne, Dan. Fordi Mark Bagley, han er jo virkelig en fuldstændig frygtelig tegner. Han er så altså ekstremt dårlig til sit arbejde. Og det er meget tydeligt, ikke bare øh, i, hvordan det er skrevet fra øh, 25 til 26, men også i, hvordan det er tegnet. Hvordan Joe Casey, han rent faktisk overlader noget i historiefortællingen til ham, med Leonardo Marco, eller hvad det er, han hedder som jeg aldrig har hørt om, hvor vi rent faktisk får fortalt historien og personerne gennem billederne, i modsætning til, når Mark Bagley tegner det, hvor vi ikke får noget som helst at vide andet, end hvor folk de står henne i en given situation. Han kan ikke det ansigtsudtryk eller forhold mellem mennesker eller en stemning eller noget som helst. Det er virkelig bare, at den her person har to arme, to ben og står her. Det er så meget, som Mark Bagley kan fortælle med sine tegninger. Og så forstår man måske godt et eller andet sted, hvorfor Køyt han overkompenserer så fuldstændig vanvittigt, som han gør i alle situationer. Det gør det bare ikke bedre at læse det. Nej, det gør det ikke.
1: Jeg synes, et, et, et rigtig godt eksempel på, på, øhm, hvad hedder det, på, på stemningen i de to forskellige øh, stile, der hvad hedder det, altså i nummer 26, der skal man, øh, det har vi ikke nævnt før, at der er sådan en lille rammefortælling, et par sider til at starte med, et par sider i slutningen af nummeret som er tegnet af Mark Bagley og skadet af Køyt hvor man så altså ser de her Thunderbolts, der taler om, når man kan vide, hvordan Jenkins har det i fængslet i landet, så kommer man så hen til den egentlige historie. Men der har man så de her, øh, deres, deres nye hovedkvarter, som det her bjerg i Colorado, hvor der er sådan, ja, et brunt bjerg, og nogle sandfarvede klipper rundt omkring, og så er der blå himmel, øh, hvideblå skyer, og så klipper man så, eller så går man så videre til på næste side, hvor øh, den egentlige historie begynder, skrevet Joe Casey og tegnet ham her, Leonardo, jeg tror han hedder Manko faktisk, Øh, hvor himmel er sådan helt sort og orange og gul og ikke har nogen farver, som den i virkeligheden har men det var allerede der, ved man bare at det er en ja. meget bedre historie, fordi himmel er ligesom, altså den udtrykker et eller andet øh, i stedet for at der bare er altså blå himmel og det blæser
0: lidt ja det er fedt, altså den der farve som Rhino har ikke. Ja. Øhm, af en eller anden grund, så virker det bare
2: ekstremt fedt Ja. Det eneste historie, Rhino Rhino nogensinde har været sej i, tror jeg, <laughs> ja, tror jeg. Altså, af en
0: eller anden grund, så fremstod det bare han er bare grå, men det ser skide godt ud ja, ja Altså der, der er en anden, der ved, hvordan man bruger
1: farver, ikke? Mm. Øh, i, I modsætning til... Øh, nu ved jeg faktisk ikke, om, om Mark Bagley han også farvelægger, men i modsætning til, hvem end det har farvelagt, det Mark Bagley har
2: tegnet. Der bliver fortalt så meget om mennesker i den historie, i forhold til alt, hvad der er blevet fortalt i de forgående 25 numre Men faktisk, nummer 25 er det sådan lidt det perfekte eksempel på, hvordan, de der, hvordan psykologien bliver skildret. Fordi der har vi jo nogle scener, blandt andet Quicksands eneste egentlige scene i den her sammenhæng, som er, at hun går sammen med en skurk, der hedder Bison, som er sådan en stor tyrmand og en eller anden, som jeg glemte, hvad han var. Og så en sidste fyr i sådan en guldrustning. Og så har de ligesom hver især en talebubble, hvor Quicksand så siger, åh, det bliver fedt at have en masse penge. Og så siger Bison, åh, ja, penge er fedt, Quicksand. Men for mig, Bison, vil det være fedt at være respekteret tredje person. Okay, men, men for mig, hvem end det er, den tredje person er, så er det bare at vise verden, at superhelde, de er bras. Og så den sidste. Okay, ti stiller alle sammen. Det er bare super uprofessionelt, og de snakker sammen. Det synes jeg, the professional. Og så er det bare hans navn at være professional og så er det hans personlighed Og det er det eneste Han har at tale om Og sådan er det med alle De altså, der 25 oh, heldige De får lige ja. en talebobler Det kan altså, man ikke Det kan man i, simpelthen ja. ikke Det der altså. ja,
1: Og så i, i forlængelse af det Så på næste side Så er der ham der Man-Ape I tager alle sammen <laughs> Det er sådan
0: uh. Og så kommer joystick Og slider oven <laughs> Altså det er, helt,
2: det er helt Fuldstændig latterligt
0: ja, det er tosset
1: Det er altså tosset Det er det bare
2: og der er ikke gør noget at på at skjule det. Man men men man, der må måske også der være noget fascination. De er bare ti stille alle sammen. Der, der må vel være noget fascination, der,
0: der, der ligesom rammer jeg når I hører, okay, der er 25 skurke i en tegneserie. Altså er der, er der ikke sådan et eller andet, vi skal lige se Freak vi skal lige se, hvor galt det går. <laughs> <laughs> Kun, kunne vi finde på at samle den op, bare fordi 25 skurke, det skal jeg altså lige se, hvad fanden, altså hvordan gør de det? Nej. Hvor dårligt bliver det?
1: Nej. Ej, jeg, jeg tror faktisk heller ikke jeg kunne Fordi jeg, jeg tror man lige. har øhm, at, at både Jack og jeg øh, gennem en bitter erfaring Har en virkelig god idé om hvor dårligt
2: det bliver <laughs> Vi var der i 90'erne Da de her ting <laughs> skete <fuck>. Aldrig igen
0: <laughs> ja. Så Thunderbolts er noget som man ikke Skal starte med at læse fra øh, fra issue 1
2: øhm, Og skal man så begynde at læse det på noget tidspunkt Eller er det aldrig nogensinde godt Altså den er lige blevet rebootet. Og de har fået et nyt lineup, som jeg synes lyder ret fedt, med Punisher, Elektra, Røde Hulk og mm. nogle andre sjove gutter. Og et af coverne til den nye serie er sådan et sejt cover, hvor Elektra og Punisher står skændes om sådan et vejkort, og så er de tydeligvis kørt galt i deres Jeep, og så sidder de andre sådan rundt omkring og hænger ud, mens mor skændes om, hvor de skal hen. Okay. Hvilket lyder som om, at de har sådan lidt mere og, okay. og der var også en periode, hvor Ron Ellis skrev Thunderbolts. Øh, det har han også skåret, ja. Som jeg har hørt ret pæne ting om. Yeah. Men øh, jeg tror. Konklusionen må være aldrig at læse Kurt Biosheak. Jeg havde en plan om, at jeg skulle læse Astro City. Den plan er aflyst nu. Jeg skal aldrig læse noget, Kurt Biosheak har skrevet igen.
1: Men, men for at være fair, så vil jeg sige, der er forskel på work for hire, og så det, man laver for sig selv. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg, jeg skal også bare lige springe over <laughs> og køre <Kurt Busiek.
2: laughs> ja. Altså, jeg synes virkelig, at det her det er så lavt og så dumt et niveau, at...
0: Altså, så, så work for hire, det er, når man bliver øh, når man bliver antastet af, et, øh, af, af, af en udgiver, og så får man at vide, at nu skulle du lave det her? Eller er det, fordi man er, altid er på kontrakt, og så får man bare smidt det eller efter som man skal lave?
2: Jamen, det er jo, fordi man skriver noget, som nogle andre ejer. Yeah. Altså, man skriver en historie til nogle andres personer, så man ejer ikke selv noget af det, som bliver lavet. Vi har før, at Alan Moore Su Watchman, for eksempel. Det var, jo work for hire, så han havde ikke nogen rettigheder til noget af det. Og det er sådan alt det her... Marvel og DC er.
0: Og de ejer ikke selv tegningerne, fordi det er work for hire? De
2: ejer ingenting. Det er ingen det. penge for det.
1: Ja, det er nemlig det. Så der skal man være en rimelig øh, stor kanon for at få nogle anstændige kontrakter op og stå for, øhm, for, for de her big two, altså Marvel og DC. Og når man så har det, som eksempelvis Jeff Johns for DC ikke, så kan man så bare tage fat og udlægge det hele.
2: <laughs> altså det er også blevet meget bedre, men altså ja. i 90'erne der var det virkelig stadigvæk ja. noget lort at lave work for hire mindre noget lort. Blandt andet takket være Niel Adams, som vidderlig har gjort virkelig meget for at forbedre de der rettigheder. Men...
0: Det, det har jeg hørt.
2: Jeg har jeg hørt en masse om. Men så er der bare nogle gange, hvor man lidt føler, at folk, som har lavet et eller andet fedt for sig selv, de går over og skriver en serie. Man kunne også tage Jeff Lemire. Lemire. Hvordan er, det, vi er det Lemire?
1: Jeg tror, det var Lemire. Lemire, ja.
2: som lavede det der... Hvad hedder ham med andler Boy. <laughs> Er det ikke noget, som vi har talt om i podcasten. Sweet tooth, ja. Øh, hvor han lavede det som noget interessant og overraskende og sådan noget, Og så bliver, lavet, bliver ansat til at lave anime med for eksempel. Som bliver rimelig langt i spøllet i længden. Fordi det er bare svært at bryde ud af. Og man har ret begrænset redaktionel frihed. Fordi der er en redaktør, som skal håndhæve den her IP, som det hedder nu om dagen. Øh, og derfor så er det tit meget svært at få lov til at gå særlig meget uden for boksen.
1: H Helt sikkert, og, og der har man også set en, en del øh, altså serie-skabere øh, og tegner eller forfattere, der, der simpelthen går fra en serie, fordi de ikke får lov til at gøre øh, noget som helst. Det, det, det så så ikke så ud som om, at København havde nogen problemer med.
2: Det som om, han Godt, men det var Thunderbolts,
0: really cool. <laughs> øh, og det var øh, alt det kviksand, vi havde i vores, øh, vores hule podcast for denne episode. Vi har en øh, dog tilbage, mellem fingrene, glider langsomt ud. Et par stykker lytterpost, som Jack måske vil læse for os.
2: Jeg vi har et lytterbrev. der vi til gengæld fået to gange. <laughs> øhm, det er et brev fra hans Baggjør med overskriften. Svar på Sandra Bullock spørgsmål med mere. Den her udgave starter med, ignorer venligst den første mail. Denne mail er den rigtige. Tak. Så vi ignorerer den første og læser kun den anden. Kære Thomas, by proxy of DDKK podcast. Tak for dit meget interessante Sandra Bullock-spørgsmål. Jeg har det, som om at vi rigtig kommer ud i kanten af pensum nu. Sagen med katten i The Heat er, at den slet ikke er Sandra Bullock's. I hvert fald ikke den første kat. Lad mig forklare. Sandra Bullock's karakter, Ashburn, lyver om at skulle have haft en kat, som løb væk, mens hun var i New York. Men det er bare en ægkævet løgn, hun fortæller, fordi hendes karakter er... Ja, ægkævet. I virkeligheden er der tale om hendes kat. Ashburn's koppartner, Mullins reagerer passende ved at sige, The cat got one look at your shitty life and said, No fucking thanks, man, I'm out of here. I slutningen af filmen giver Mullins dog Ashburn en ny kat i gave, men da Ashburn indrømmer, at den første kat bare var en løgn, bliver de enige om at stoppe katten ned i en kasse og sende den tilbage til hvor den kom fra med posten. The Heat er i øvrigt en af de få ganske fremragende film med Sandra Bullock, selvom det meste af æren for filmens succes bør tilfælde Melissa McCarthy's hyldende morsomme præstation i rollen som den rå og upolerede Boston Cop Mullins. Jeg håber, at det var svar nok på dit spørgsmål, Thomas. Ellers kan jeg, som altid, kontaktes på podcastens officielle Sandra Bullock-hotline. Derudover vil jeg gerne fremhæve to ting. 1. Black Panther er bare overhovedet ikke den værste superhelt nogensinde, Tobias. Han er kongen af Wakanda og så har han et kostume af Vibranium, for ikke at nævne, at han døber sin ulækre panterpølse i roge Monroe, a.k.a. Storm, i jævne intervaller. Dan, nu må du lige komme ind i kampen. Din kærlighed til Black Panther er kendt på selv de fjerneste trobeøger. To. Det er nemt at kende forskel på Warren og Garth Ennis, Tobias. Her er en simpel huskeregel. Om sommeren sætter man Warren Ellis frem, om vinteren tager man Garth Ennis ind. Fuldstændig ligesom med havemøblerne og sommertid-vintertid. Deal with it. Møs og knus.
0: <laughs> jeg har det så været, at, uh, at Mads han... Uh... Jamen, tak for det brev, Mads.
1: <laughs> <laughs> altså, har vi... Jeg har det har så at vi kan give ham løn eller et eller andet. <laughs> ja, ja. <laughs> kan han ikke bare overtage det her? Ja, altså vi har ikke nogen penge. Jo. <laughs> Nej, okay.
0: Det kan man nok ikke. Nej, tak for det, Mads. Og det var jo, som som de forvirrede lyttere øh, sikkert ikke ved et svar på en, øh, et stykke lytterpost, som vi modtog i, øh, i forrige episode af går Podcast, hvor øh, Thomas Sørensen spurgte os omkring Sandra Bullock's kat i The Heat. <laughs> um, øh, det skete faktisk. Og det er jo fordi, at vi har en Sandra Bullock hotline. Så vi ser det af Mads Barber.
2: Jeg vil også sige, at det er vigtigt at sige at med hensyn til øh, Black Panthers ulækre panderpølse og Storm, øh, så er de jo ikke længere gift og ser faktisk ikke hinanden længere efter øh, begivenhederne i Avengers versus X-Men, hvor Storm sluttede sig til mutanterne, og dermed, på grund af de Phoenix Force besatte fem x mens angreb på Wakanda, faktisk blev erklæret som en fjender af staten i Wakanda, og derfor ikke kunne være gift med kongen længere, og øh, broderet blev derfor annulleret. Så de ser hinanden sjældens. De er stadig venligt stemte over for hinanden, men de kan ikke længere ses på en måde, så de kan døbe panda-pølser i noget som helst. Ja, hvis,
1: hvis superhelte ikke blev, blev tænkt som par for deres undfangelser så var det ikke så længe, før de holdt op med at være par igen.
0: <laughs> godt, og så, øh, så vil jeg øh, fortsætte i den super tone med øh, at nævne, at øh, hvis man har lyst til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til denne eller andre episoder af DDKK Podcast, så kan man jo skrive et støttet lytterpost, øh, og det vil vi så læse op og besvare øh, så godt som vi kan, i øh, en kommende episode. Hvis man gør det, skal man skrive til post -a Man kan også, som vi lige har hørt, stille spørgsmål omkring Sandra Bullock, hvis man har et, og det vil man så gøre til sandabullock Det var øh, alt for denne episode. Det er i dag, onsdag den 12. februar og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage den 26. februar Farvel og tak